0: Hallo zu einer neuen Folge H-Funky am wunderschönen Sonntagmorgen. Wahrscheinlich der letzte schönste Tag in diesem Jahr, laut äh, unseren Meteorologen. Die schreiben ja jeden Tag was Neues. Ähm, ich hoffe, am anderen Ende äh, ist im schönen, sonnigen äh, Bad sind 100 Mbit der Funker. Bam, ja, ich bin am anderen Ende der Leitung
1: und äh, wir haben ja, wie gesagt, jetzt seit halt knapp Zehn Tagen haben wir äh, schnelles Internet, wir haben eben Face of Death aufgenommen, da ging es ja wunderbar, fand ich, ähm, trotz WLAN, ich habe mir aber auch noch ein LAN-Kabel bestellt jetzt, aber 100 Mbit oh. läuft hier der Laden. Oh, Und natürlich bleibt es noch länger gut, weil ich noch mindestens zehn Tage Urlaub habe.
0: Oh, schon wieder? Naja. auch so, oh, schon wieder, ich habe nie Urlaub. Ach nee, du jetzt, warst, war, warst krank geschrieben, das war's. da war ja was, ja, ja, richtig, genau, genau ja. Ja, Sonntagmorgen, es ist Viertel nach Elf. Was trinken wir? Ich habe mir hier schon mal ein Meisels Hefeweißbier
1: mhm. hingestellt. Ab zwölf. Ab zwölf hat die vorher nicht. Nee. Ähm, Im Moment trinke ich noch ein Käffchen.
0: Doch, ich trinke und ich trinke ein Bier, äh, was zu den drei, vier, fünf äh, ganz bekannten Bieren in Deutschland trinkt, was ja irgendwie jeder trinkt, äh, weil sie alle meinen, sie müssen diese, für mich, ich nenne sie immer Industriebier trinken. Und ich trinke eins dieser sogenannten Industriebiere oder Nee, ich weiß gar nicht, ob das Industrie ist. Auf jeden Fall eins dieser ganz bekannten. Und zwar trinke ich einen Krombacher.
1: Ach, ein Krombacher. War im Angebot jetzt? Nee, äh, ich, ja. Edeka.
0: <lacht> ja, aber ich, ich trinke das normalerweise nicht, wenn ich zu Gast bin, irgendwie ich trinke es. Aber mhm. ich bin ja immer von Freitag bis Sonntag bei meiner Freundin hier auf diesem Bauernhof. Und ähm, da wohnt ja der, der Freund der Tochter mit dem Haus. Und wir trinken immer äh, Krombacher frische Fass. Also ich habe ein frisch, gefaxt, äh, frisch, frisch gezapftes Krombacher aus dem, äh, aus dem Fass und das ist echt lecker. Hast du, hast du eine
1: Zapfanlage oder diese? Nein, als, nein, das, äh, kannst du, das, du kannst,
0: das kannst du draufstehen. Hebel ja, genau. Ich bräuchte eine Zapfanlage, weil meine Freundin war total nett und hat gesagt, ah, Mensch, ihr, ihr trinkt doch gerne Hefe. Da hat sie mir, hat sie uns Franziskaner, glaube ich, oder ja, mitgebracht. Und dann gucken wir so äh, nee, das ist dann ein Fass, da brauchst du eine Zapfanlage für, da kannst du so ein Pinnickel ah, nicht drauf machen. Ja. War ich ich habe mich so gefreut auf frisch gezapftet, weil wir haben einen großen Kühlschrank, da sind die drinnen, die Fässer und ich dachte so, hm, naja.
1: Ja, frisch gezapft ist schon gut und ich sag zu den Bieren immer Publikumsbier. So, ähm, du, in Industriebier stimmt wahrscheinlich, weil es in so großen Massen hergestellt wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, die Herstellung auch in der Kleinbrauerei du kannst, ist
0: viel... Du kannst, zum du kannst auch Schützenfestbier sagen. Auf dem Schützenfest gibt es das auch immer. <lacht> ja, genau,
1: sowas. sowas. Ich habe mal irgendwann den Begriff gehört. Oder auch mir selber äh, im Tunas mal ausgedacht. Ich will
0: das nicht schlecht reden. Es ist, es ist halt nicht das Bier, was ich mir kaufe. Also, es Warschanner, Krombacher, Feltins, Becks. Ich trinke es alles, aber... Ich kaufe nicht, also wenn einer herkommt, das kriegt er bei mir nicht, bei mir kriegt er äh, das Bier, was ich gerne gerade trinke, aber nicht die Biere. Ja,
1: obwohl so aus dem Fass, schön frisch. Das, äh, also das kriegst du ja bei mir aus dem Fass, trinken. das ist richtig lecker, das kommt mal aus dem Fass, sehr lecker. Ja. Problem ist nur das Dosieren, ne? dann haust du dir bei zwei, drei Bier vielleicht zu viel rein, ja, ich, ich sag, ist das Fass leer.
0: Nö, nee, das nicht, aber ich kann heute eh nur äh, ein Glas trinken oder vielleicht anderthalb, weil ich muss heute Abend ja noch Auto fahren, weil wir ja wieder heimwärts fahren. Wir sind mit beiden Autos hier. Mhm.
1: Ach so, okay. Ja. Ja, dann nicht so viel, aber du kannst ja auch noch. Das hast du ja weggearbeitet, das
0: Bierchen bis heute Abend. Das habe ich bis dahin weggearbeitet. Ja, dann spielen wir mal unser kleines ABC-Spiel, ähm, wo wir noch, also wir wissen, wie es geht, aber wir noch gar nicht so richtig warm sind. Also... Ähm, ich sage A und zähle von A bis Z von vorne durch, dann sagt der Funker Stopp und dann sagt der Funker R und dann muss ich dem Funker irgendeine Frage aus R bestellen. Das muss jetzt nicht mal Lieblings... Äh, äh, äh keine Ahnung sein, also ähm, da fällt mir irgendwie was ein und ähm, ja. Und dann haben wir auch noch immer, was war das? Irgendwie so eine, so eine Schätzfrage, so eine Frage, ne?
1: Ja, das hatte ich mal gefragt, eine Quizfrage. Ich habe mir eine schöne für dich ausgedacht. Ähm, Liebe Zuhörer, wir werden langsam zum äh, Lehrquiz. Nein, das ist dann ein äh, bisschen lustig, aber diesmal ist es keine lustige, eine interessante Frage, finde mhm. ich zumindest.
0: Ja. Ähm, ja, dann fange ich doch mal mit A an und der Funker stoppt mich. Und das Ganze mal so mal machen wir jeder dreimal.
1: A? Stopp.
0: Oh. Jetzt muss der Funker mir irgendwas zu ja. O stellen.
1: Ja, ähm, ich sag mal Überschrift Oktoberfest. Ähm, ich ich, ich stelle mal einfach so eine Frage. Was hältst du vom Oktoberfest?
0: Äh, ich glaube, das ist eine coole Sache. Ähm, ich habe es nie geschafft. Ähm, ich würde das dann auch, glaube ich, so machen. Also ich würde mir dann halt auch irgendwie ja so ein, so ein Lederkombi kaufen. So, ne? Nee, wie heißt das? Lackhose? Nee, ähm. Wie heißt äh, <lacht> Wie, heißt, wie heißen denn die Hosen? Seppelhosen? Äh, Leder, äh, äh, Knickerbocker. Nee, wie heißen denn, die, wie heißen denn diese Oktoberfesthosen? hosen äh, Gibt es Oktoberfest? Sag mal, jetzt, jetzt sind wir aber... M, bayerische Hosen, Alter, ist das peinlich. Wie heißen denn die <lacht> Knickerbocker? Sag ich doch. Äh, nein, äh... Lederhose! Lederhose! Einfach so, Lederhosen! <lacht> so, nee, das finde ich. Also, wir haben doch noch gar nicht getrunken, sag mal. Jetzt <lacht> haben wir schon Begriffsfindungsstörung. Nee, würde ich cool finden, hätte ich mal Bock drauf. Wollte ich eigentlich immer mal hingehen äh, und dann halt da in diese Zelte mit rein und feiern und trinken. Weiß ich nicht, ob das meins wäre, so in, in dieser Masse. Gut, Corona-Zeit, brauchen wir nicht drüber reden. Ich meine, fällt ja eh schon das zweite Jahr, glaube ich, aus, dieses Jahr Oktoberfest, ne? Ähm, ja, genau. Ich hätte schon mal Lust dazu mal Einfach mal da ein Wochenende hinzufahren, Samstags hinfahren und dann da Halligalli machen, Sonntags wieder zurück. Ähm, ja, aber ich denke einfach mal, wenn man es nicht macht, ist es auch nicht schlimm, auch wenn die da aus der ganzen Welt hinkommen. Aber im Endeffekt ist es ja nur Brathädel essen, Le La Leberkäse, Weißwurst und Hefebier trinken oder normales Bier trinken. Äh, ja, und ähm, das ist, glaube ich,
1: sich die ganzen Schnapsleichen angucken. Schna hättest du als
0: Sandi zu tun. Aber mittlerweile äh, spielt das ja alles in einer Preisliga. Das ist ja immer so ein Diskussionsthema. Was kostet dieses Jahr der Mars auf dem Oktoberfest? Ey, ganz ehrlich, interessiert mich nichts. Und es ist jedes Jahr, also die Zahlen der Preise fürs Bier, das ist ja der Wahnsinn.
1: Also ich glaube über 10 Euro vor anderthalb Jahren, nee, vor zwei Jahren fast. Und da wird auch noch gepitchert. Ne? Du, da gibt es ja so eine Verordnung, dass man, glaube ich, 20 Prozent weniger reintun kann. Also 800 Milliliter für einen Zehner, puh, haha. Das ist schon mal ein Preis.
0: Ja, also wie gesagt, würde ich mal gerne machen, aber ist jetzt nicht so äh, mein Must-Have auf der To-Do-Liste ganz oben. Also ich hoffe, das ist dann beantwortet für dich. Dann darfst du jetzt starten. Ah. Stopp. Kavi Kaufmann. Kavi Kaufmann. Was hältst du von Karneval? <lacht> also, ich... ich
1: glaube ich typischer Nordhamburger Hamburger Jung jetzt in Schleswig-Holstein wohnend oder gewohnt haben und da dienstverrichtend oh, wenn ich, ich war mal in Köln ich finde die Leute drehen völlig durch und äh, den anderen Rest des Jahres sind sie gnaddelig und gnägelig gerade wenn sie zu uns kommen und was falsch gemacht haben ähm, ja ich finde es gut wenn die das gut finden aber ich muss jetzt für den Karneval mich nicht krumm machen wenn ich es mal so ausdrücken darf da bin ich ganz bei dir A. Ah. Stopp. S wie Siegfried. Auch das ist eine schwere Frage, glaube ich. Hast du ein schönstes Erlebnis? Uh. Kann man schwer beantworten, glaube
0: ich. Ich glaube, also das, das, das schönste Erlebnis äh, ist äh, wie, oder dass ich mit meiner jetzigen Freundin zusammengekommen bin, wir sind jetzt ein Dreivierteljahr zusammen nach meiner Scheidung und das läuft irgendwie immer noch wie am ersten Tag, klar haben wir jetzt auch mal eine Klotten oder so, aber das ist relativ schnell vom Tisch, das würde ich jetzt momentan so sagen, das ist mein schönstes Erlebnis, wo ich sage, ja ich werde 50 dieses Jahr, ich denke und hoffe, ich bin angekommen, und mir widerfährt dann nicht wieder, dass ich dann irgendwann, dass wir uns trennen und ich wieder eine neue Partnerin suchen muss. Oder Partner, <lacht> nein. Ähm, nee, also ich glaube, dass jetzt dass das Kennenlernen und die, die Kennenlernphase mit meiner Freundin, das ist mein schönstes Erlebnis. Also das das, das stelle ich noch in weit voran äh, vor meiner Eheschließung und so. und nee, Das ist, glaube ich, das...
1: Richtig cool. Also ich, danke für die Ehrlichkeit. Ich glaube, die Zuschauer freuen sich auch und du musst das deiner Freundin unbedingt vorspielen. Ja. Geil. Also toll, tolle Antwort hatte. Ja, ich Ja,
0: ich könnte jetzt auch sagen, ja toll, ich war mal in Scharbeutz im Urlaub und äh, habe eine Murmel gefunden oder so. Ja, das war vielleicht auch ganz toll. Oder, nee, nee, das ist das so, weil mich das ja beschäftigt und wir, das funktioniert halt auch alles immer so und hier, das funktioniert auch alles hier im Haus und so. Wir haben auch leider eine ganz schöne Geschichte. Ich habe es am Ende geschrieben, Podcast. Äh, Ein Traum, erzähle ich dann.
1: Ähm. Ja, geil. Glück ist unbezahlbar, ne? Ja. Muss man sagen. Ja. Ist so.
0: So, dann darfst du noch mal starten?
1: Ah. Ich trinke jetzt mal Bier. So. Stopp. Ah. ah. Ja, dann A. Ah. ah. Ist reingeplatzt. Ja. Ah.
0: Würdest du nochmal gerne nach Amerika fliegen, um Urlaub zu machen? Und wenn ja, wo? Ganz klares Ja. Ich habe ja äh,
1: Freunde in den USA, also richtige Freunde, die ich jetzt auch schon vier Jahre nicht mehr gesehen habe. Dann würde ich meinen lieben Mike und Renee in Florida besuchen. Anne in Colorado ist leider verstorben. Dick Sackman in Kalifornien. Dick Sackman? Dick Sackman? Ja, so. <lacht> Dick, <lacht> so heißt er. Dick, Dick, Dick. <lacht> <Hat die. lacht>
0: wie schreibt er? Schreibt er sich auch D-I-C-K? Ja. Und dann auch aber Das ist, äh, ist glaube
1: ich. Ja, das ist die, die Abkürzung für eigentlich für Richard, aber er heißt wirklich Dick. Dick. Und aber, wie, aber wie Zug. <lacht> Zeppelin, Ulrich, Gustav und dann M-A und Ein N. Zeppelin. Dick Sackman. Zeppelin? Ulrich Gustav, also wie der Zug. Ach, und, Zug? Und Zugmann, <lacht> Sackman.
0: Moment, Moment. Früher, Moment.
1: Früher Monster genannt, der im Orange County, wo unter das bei Los Angeles Den würde ich noch mal. Nee,
0: nicht Sackati, Das ist Zug. Ja, ich weiß, aber ich habe es halt anders verstanden. und Falls mir kein Folgentitel einfällt, weil in anderthalb Wochen habe ich es vergessen, dann heißt der Folgentitel jetzt Dick Sackmann, es <lacht> ist mir egal. Ich muss. und wir müssen
1: wieder wieder e explizit content <lacht> <lacht> Sexual and strong language. Oh, Mann. <lacht> Dick, tut mir leid. Aber naja. Damals ein Cop, den habe ich 89 kennengelernt, auf dem Polizeiaustausch. Hm. Und habe bei dem äh, wohnen dürfen. Da habe ich auch Sachen erlebt, Hattie, das ist aber vielleicht was für eine andere Folge. Ähm. Mit Polizei einsetzen, also jetzt nicht in meinem Polizeiaustausch, sondern im privaten Bereich. Vielleicht erzähle ich das nochmal kurz, aber das machen wir in einer ja, Jetzt wir in wollen wir ja, erstmal ja. das ABC weiter. Ne? Genau,
0: A. Stopp. R wie Richard.
1: Er wie Richard. Rückwärts betrachtet, was würdest du anders machen?
0: Ich würde nicht, ich würde, ich würde eigentlich das, ich würde eigentlich das machen, was ich mein Leben lang äh, immer gesagt habe. Ich würde nicht heiraten. Ich habe immer gesagt, ich will nicht heiraten und ich will auch keine Kinder haben. Ich habe damals geheiratet und das Kind war da. Ich habe das Kind großgezogen. Ähm, ja, man hatte auch äh, seine schönen Zeiten in der Ehe, aber... Ähm das war dann halt irgendwann nicht mehr das, was ich mir unter Ehe vorgestellt habe. Also ich würde definitiv äh, an dem Punkt festhalten, äh, ich heirate nicht, weil man kann auch so zusammenleben. Beste Beispiel bist, glaube ich, du.
1: Ja, ja, ich, äh, ich habe ja 23 Jahre Beziehung mit meiner Ex-Frau gehabt. Und bin jetzt äh, auch fünf Jahre, fast fünf Jahre, kennen Sie ein bisschen länger mit Jenny glücklich. Aber wer weiß, was noch kommt, hat die. Hm.
0: Ja, dann darfst du noch einmal.
1: Ah. Stopp. O oh, wie Otto. O oh, wie Otto.
0: Ähm Wie war deine Beziehung zu Oma und Opa?
1: Also ich, mein Opa mütterlicherseits ist 1944 oder 45 um Kriegsende gefallen. Den habe ich also nie kennengelernt. Okay. Meine Oma mütterlicherseits war lange meine Mentorin und die habe ich sehr geliebt. Mentor Als ich denke,
0: Mentorin?
1: Ja, die hat mich unterstützt. Ah, okay. ähm äh, hat, das war auch eine längere Geschichte, sie hat Abitur gemacht, hat zwei Weltkriege mitgemacht und als Frau Abitur äh, studieren konnte sie nicht, aber hat dann Kinderheim geleitet und äh, die war gut im Englischen, da hat sie mit mir Englisch geübt und mich auch sonst immer unterstützt und durch meine Oma habe ich äh, meine Hingabe zur Geschichte, hm. die ist halt Zeitzeugin von zwei Weltkriegen, ausgebombt mehrfach, fünf Kinder, meine Mutter ist noch im Weltkrieg geboren, die anderen Kinder davor. Lebt und, diese Oma äh, noch? Nee, die ist gestorben, schon lange. Die ist äh, über 20 Jahre tot. Da gibt es auch eine Geschichte. Da war ich noch äh, Motorradpolizist und äh, ist ja verjährt. Bin dann ähm, Motorrad gefahren, hatte irgendwie so ein Gefühl. Und Meine Oma lag in einem äh, Hospiz neben dem Krankenhaus, wo ich geboren wurde. Und ich hatte so ein Gefühl, habe meinen Vorgesetzten gefragt, weil es in Hamburg war, kurz hinter der schleswig-holsteinischen Grenze. Ich sage, Dienstreisegenehmigung, kann ich mal nach Hamburg fahren, meine Oma und so. Naja, ich habe sie noch mal gesehen. Sie war noch mal klar und war auch ganz stolz, hat mich dann vorgestellt in meiner Motorraduniform mit Helm und ist dann in der irgendwann auch dann eingeschlafen. Also das war so ein Erlebnis, ich hatte einfach so ein Gefühl, ich bin nun kein Esoteriker, kein gläubiger Mensch. Ich hatte einfach so ein Gefühl, meine Oma war noch mal klar, war auch nach einer OP, war sie nicht mehr so gut drauf und ist dann eingeschlafen. Mhm. Tolles Verhältnis. Opa, Opa väterlicherseits, da hatte ich zwei Opas, weil meine Oma noch mal geheiratet hat, da auch... Äh, zu meinen Omas immer tolles Verhältnis, auch körperlich, äh, habe ich sehr viel Zuneigung bekommen. Mein Opa war ein alter Schulmeister. Der wollte mir Klavier beibringen. Ich war untalentiert, musikalisch. Ich sing gleich mal für dich, Hattie, da merkst du, wie untalentiert ich bin. <lacht> ähm, noch vom alten Schlag, die Omi Liebevoll, also Omi war das, damit ich sie auseinanderhalten konnte. Und der andere, der hatte in Pinneberg, gegenüber meiner Dienststelle in Reinigung, aber bevor ich Polizist wurde, ähm, war erst Polizist und hat dann umgesattelt auf äh, Reinigungsinhaber. Ja, also ich kann nicht besser klagen. Ich hatte, glaube ich, ein tolles Verhältnis zu meinen lebenden Großeltern.
0: Okay. Ja, das war unser Quiz und ähm, ja, und wir wundern uns ja immer, dass von unserer Amazon-Wunschliste nichts geschickt wird. Es ähm, liegt auch an, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir ähm, unseren Content nicht liefern, den wir sonst liefern. Und zwar, der kommt nämlich gleich, da will ich nur vorausgreifen, weil ich mir gerade eine Quizfrage rausgesucht habe, aber bevor wir die Quizfragen machen, danach kommen unsere Serien. Und zwar. Dem einen oder anderen Hörer ist es aufgefallen. Wir haben beim letzten Mal nicht über Serien gesprochen. Es war, wäre das Jahr 1984 dran. Es ist weder dem Funker aufgefallen, noch mir aufgefallen während der Aufnahme. Aber hinterher ist es uns beiden aufgefallen. Und deswegen können wir natürlich verstehen, dass ihr uns nichts von der Amazon Wunschlüssel geschickt habt. Ne? Wir <lacht>
1: wurden gnadenlos abgestraft für, unsere, für unser Vergessen. Ähm, tatsächlich, mir ist es direkt, wir haben... Stopp gedrückt, dann haben wir noch kurz, wir schnacken immer noch 30 Sekunden und dann gehen wir wieder auseinander die Sonntage und da ist es mir direkt aufgefallen, habe ich glaube, machen wir halt nächstes
0: Mal. Liebe Zuhörer, verzeiht uns. So, jetzt kommen wir zu unseren Fragen. Ähm, ich würde dem Funker zuerst eine Frage stellen, wenn das in Ordnung ist. Ja, sehr gerne. Und wir googeln natürlich nicht. Ne? Wir,
1: Nö, ich wir google auch nicht. Ich habe unsere... jetzt hier äh, mir genau. eine
0: Seite rausgesucht und ähm, der, äh, der Funker behauptet ja immer, er hat Ahnung von Fußball. Oh, okay. Mal gucken. Und ich habe mir hier, ich habe ein paar Fußballfragen. Ähm, und ich würde dir eine Fußballfrage äh, stellen
1: probieren wir es. Und ich schweige einfach, wenn ich nichts weiß und dann falle ich um und dann ist der Podcast beendet, weil es dann peinlich ist, wenn ich Fußballfragen nicht beantworten kann.
0: Welcher Torhüter hält den Rekord für den Gewinn der meisten Länderspiele für England und gewann 125 Länderspiele in seiner aktiven Karriere? Eine Frage, die gar nicht so schwer ist, weil ich kenne ihn sogar vom Namen her.
1: Also entweder ist das der Seaman oder Peter Schilden. Das ist richtig, Peter Schilten. Ah, hätte ich auch gesagt, Seaman war der zweite, Peter Schilten,
0: großartig. Genau, und der dritte, äh, den kennt man auch, das war Dick Sackman. <lacht> 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 Gut,
1: dass die kein Deutsch sprechen
0: <lacht> hast du dich selber reingeritten? Aber ich sag ihm das. Du, ich, ich, ich Hättest ja. mir einfach gesagt, ist ja. mein Kumpel dick wäre alles gut, aber, aber dann. Naja. Gut, dann darfst du jetzt deine Frage stellen. So, Hatti, pass auf. Da haben
1: wir, ich sag mal so, wir sind im Bereich der Maßeinheiten. Ach du Scheiße. Ja, ja, es ist geiles Ding. Das habe ich neulich gehört. Hatte mir auch für dich schon rausgesucht. Was ist ein. Poron Kusema oder Kusema. Poron Kusema.
0: Hm.
1: Da äh, du ja finnisch sprichst, Hatti, kannst du das, glaube ich, hier leiten?
0: Äh, ich wollte gerade sagen, das ist skandinavisch, ne? Ja. Hm. Das ist ähm, die Spannweite äh, vom, vom linken vom linken Flügel des Elches zum rechten Flügel. Das ist die Maßeinheit davon. Also das wird so bezeichnet, die, 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 die Spannweite vom Elch, vom Geweih. Alter, ich weiß das nicht.
1: Du, aber nicht schlecht, die. Es geht um Rentiere. Ach, ernsthaft? Alter, bin also ich gut. Ja, ja, also wirklich gut. Das ist ein finnisches Lengmaß und heißt übersetzt Poron Kusema oder Kusema heißt übersetzt das Pissen des Rentiers. Das ist ein altes finnisches Längenmaß und war früher in der Rentierzucht gebräuchlich. Das Pissen? Da hat sich nämlich, ja pass auf, pass auf, da hat sich aus der Beobachtung, wie lange ein Rentier anhalten kann, das sind nämlich knapp 7,5 Kilometer. Da hat sich das Maß, das Pissen des Rentiers Poruncusema gebildet. Siebeneinhalb Kilometer sind ein Poruncusema. Das Rentier kann nämlich nicht äh, im Laufen pinkeln oder markieren. Okay. Also maximal siebeneinhalb ja. Kilometer Längmaß, ein Pogosema, wirst du nie vergessen, kannst du jetzt auf der Arbeit deine Kunden immer fragen und drum wetten. Siebeneinhalb Kilometer.
0: Ja, das waren unsere Quizfragen. Jetzt kommen wir zur Serie 1984. Wie, machst du das wirklich so? Nimmst du so eine Serie noch mal vor? Guckst du dann zumindest eine Folge? Machst du das?
1: Mindestens eine Folge, ja. Und äh, ich sag mal so, manchmal nerve ich auch meine Lieben hiermit. Ich meine, das ist jetzt das vierte Mal, glaube ich, dass wir es machen. Ne? Ähm, nerve ich meine Lieben damit. Ich gucke manchmal sogar zwei oder drei. Und bei Magnum habe ich mir ja die <lacht> DVD-Edition geholt. Gut, ich würde äh, dich bitten, dass du jetzt anfängst, weil ich habe ja eben angefangen. Ja, ja. Ähm Jenny und ich haben in einem Podcast mal von Literatur gesprochen und diese Cozy-Literatur, das ist so englische Kriminalliteratur mit einem gewissen Skript, findest du in dieser US-amerikanischen Serie auch wieder? Ähm, Hauptdarstellerin ist eine Frau.
0: Okay. No. Und
1: es geht um Morde.
0: Um Morde? Mhm. Mord ist ihr Hobby? Das ist Passt das?
1: Ja. Echt? Ich habe zu,
0: ja, hab zu viel erklärt. Ne? Hab, nee ähm, äh, äh, Mord ist Ihr Hobby. Da, Original, aber Ich habe es ich hab's, ich hab's jetzt nur rausgehauen, weil das mit mir mein Mord anfing. Ich habe das nie in meinem Leben gesehen. Nie. Okay, also ich habe jetzt ein paar Mal
1: geguckt. Niedlich. Ich würde jetzt da nicht alle Staffeln von gucken. Ist für mich da auch vorbei, aber hast du rausgekriegt. Gut gemacht.
0: So, also ich habe geguckt, ähm, ich muss ja mal aufschreiben, Mord ist ihr hobby ecker dick segment Ne, habe ich doch schon, äh, Murder, She Broad. Genau. Steht doch schon, schon.
1: Ich gucke die Serien, steht doch schon. Ähm, ach so, ich, ich gucke die Serien tatsächlich auch ähm, oftmals im Original. Ah, okay,
0: Murder She Road. Ähm, ja, meine Serie äh, war, glaube ich, eine der Lieblingsserien aus den 80er meiner Eltern. <lacht> und die lief bis in die 2000er. Das habe ich jetzt erst beim Recherchieren gemerkt. Ähm, er ist Kommissar und wird neu als Kommissar bestellt, weil ich weiß gar nicht mehr, der alte Kommissar... Ich glaube, ermordet wurde, tot ist. Und ähm, das Ganze spielt äh, in Europa.
1: Oder ja, in Deutschland?
0: Nein. Okay. Und hat äh, mit Bandenkrieg zu tun.
1: Ach, eine ähm, ähm, italienische Serie. Ja. Ähm, nie gesehen. Mega ähm, Serie, mega gut.
0: Tatsächlich? Auch, ja, habe sogar ich gesehen.
1: Ich, aber ich muss jetzt also wirklich kramen, äh, damit mir der Name einfällt. Ähm, Kommissar, heißt das irgendwie mit, mit Kommissar?
0: Ähm,
1: ich weiß es nicht, muss ich zugeben.
0: Allein gegen die Mafia, Kommissar Katari. Ah, ja... Habe ich nie gesehen. Lohnt sich tatsächlich. Ja, war du gut damals. Also und, äh, Wie gesagt, bis in die 2000er. Also Jahre oder Jahrzehnte. Ja, ja, Wahnsinn,
1: da muss es ja nicht gut sein. Aber mein italienisches Eingerostet. Ich werde da mal reingucken. Ich mache das auch bei deinen, deinen Serien, die du nennst. Gucke ich immer ein, zwei Folgen, wenn ich sie finde. Aber da
0: nicht auf im Original. Ja, da habe ich auch ein Problem. Ja, dann steigen wir in den Podcast ein und ich würde äh, einsteigen äh, mit einer Geschichte, was ich dir beim letzten Mal empfohlen habe. Wir hatten Stopp, ja, ja. Ja, wir haben noch das besondere Lied. Ach, entschuldige, ja, habe ich hier offen. Das besondere Lied, siehst du, das ist es, das besondere Lied. Ja, mein besonderes Lied, äh, total witzig, ähm, wir saßen hier vor, lass mich lügen, vor drei Wochen äh, saßen wir hier auf dem Sofa und meine Freundin, ich habe irgendwie ähm, nebenbei was am Rechner gemacht und meine Freundin guckte, ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat, irgendwie äh, Fernsehen, was wir normalerweise nicht machen und da lief irgendeine Serie und dann war die Serie zu Ende und am Ende der Serie lief ein Lied und ich gucke, so, gucke zum Bildschirm hin und ich sage so, Alter, was ist das denn für eine geile Scheiße? Der singt ja wie Mick Jagger. Das muss ein Lied von den Stones sein. Ich habe das Lied meinem Vater dann vorgespielt. Äh, nein, der hört sich schon so an. Äh, äh, aber musikalisch ist das Lied überhaupt nicht Rolling Stones, gebe ich ihm recht. Ähm, und ähm, mein Lied ist äh, Fan Morrison, Brown-Eyed Girl. Ah. Und cool, kenne ich. Ja, und das Witzige an der ganzen Sache ist, das war der Leadsänger von der Band Them. T-H-E-M. Und die hatten einen Riesenhit in den 60ern. It's all over now, Baby Blue. Und wie, das Lied hm. raus, und wie das Lied rauskam, haben auch alle gesagt, ey geil, Rolling Stones, der Typ, der Van Morrison, der singt wie Mick Jagger. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt packe ich das Lied drauf. Van Morrison, ähm, Brown Eye Girl, richtig gut. So. Jetzt kommst du ja richtig cool. Also, der
1: Unterschied zwischen Van Morrison und Mick Jagger ist, dass Van Morrison die Töne trifft. Ja. Ähm, das ist so, aber Mick Jagger hat trotzdem was Besonderes. So, aber geiles Lied, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Ärzte Schrei nach Liebe von 1993 Bestien, Menschengestalt. Okay, das war das erste Mal, dass meine Kinder. Ähm, Ausschlag sagen durften, weil es darin vorkommt.
0: Ja. Wir hatten ja vor langer Zeit schon mal darüber gesprochen, das hast du dir auch anguckt. Ähm, zwei junge Leute sind mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking gefahren. Und dann habe ich dir beim letzten genau. erzählt, ich habe da zwei gefunden. Äh, die sind noch ein bisschen berühmter, die beiden. Ähm, und zwar die Höppner-Brüder. Die sind mit dem Fahrrad nach Berlin, von Berlin nach Shanghai gefahren. Mittlerweile habe ich eine weitere Reportage gesehen, werde ich euch auch verlinken. Ähm, die sind nämlich in 80 Tagen um die Welt gefahren. Äh, ohne ein Pfennig Geld mitzunehmen. Und Geil. die planen auch eine Tour mit irgendeinem komischen Gefährt durch die Antarktis. Das ist aber ein bisschen auf Eis gelegt wegen Corona. Höppner. Das war
1: jetzt aber ein Wortspiel, hat die. Oh, durch die Antarktis
0: auf Eis gelegt. <lacht> ja, cool, ne? Ja. Ja, höppner Bruna. Dick Sackman -Sack auf Eis gelegt. Genau, Dick man auf Eis gelegt. Hast du dir das angeguckt, Berlin zu Shanghai? Nee, noch nicht. Noch oh, nicht. Ist, aber wie gesagt, Berlin zu Shanghai und dann guckt ihr gleich von den beiden an noch äh, in 80 Tagen um die Welt. Super cool, die beiden. Äh, äh, das sind auch irgendwie, das sind zwei Brüder und ähm, die streiten sich immer sehr oft. Und das ist so die Selbstfindungsphase. Äh, wir müssen da jetzt da durchstehen und die haben sich auch unter mich echt mal richtig in der Wolle. Das ist schon interessant.
1: Ist auch markiert und auch hier schon vorgetragen. Also das werden wir auch alle gemeinsam gucken. Ist ja immer super interessant, so andere Länder, andere Sitten kennenzulernen. Und ja,
0: Menschen und vor allen Dingen, ihr könnt ja auch auf dem Fernseher gucken, weil ähm, das kannst du jetzt ja endlich mal erzählen, äh, was du jetzt alles so an, an, an Hardware hast und, o, 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 und Software hast. Du hast schnelles Internet. Wie ist das so? Hat die, man ahnt es nicht. Ich kenne es ja aus
1: Pinneberg schon. Da werde ich jetzt allerdings von 500 Mbit auf 40 Mbit runterfahren, einfach um Kosten zu sparen. Das ist sehr teuer. Aber hier in Bad Bevensen Lünecom hat glaube Anfang des Jahres, nee gar nicht, war ähm, irgendwie im April, endlich mit drei Jahren Verspätung Glasfaser gelegt und äh, wir haben uns dann überlegt, weil möglicherweise auch wieder Homeschooling anliegt und äh, wir draußen gucken wollen, wir haben ja draußen alles aufgebaut mit Fernseher und so, dann haben wir uns dazu entschlossen, ähm, jetzt äh, Glasfaser Internetanschluss bei der Lünecom zu buchen und ähm, funktioniert bis jetzt tatsächlich fast zwei Wochen ohne Fehler und die Geschwindigkeit ist wirklich tatsächlich etwas über 100 Mbit. Das funktioniert. Ähm, ja, ich habe noch. Wir haben noch einen zweiten Rechner, einen 17 Zoll Notebook. Habe ich hier auch stehen. Ähm, wir gucken gerade fern. Ich habe die beiden Rechner nebeneinander stehen: einmal zum Recherchieren, einmal zum Schnacken. Toll, ich bin zufrieden. Und das darf ich kurz sagen noch. Ähm, wir haben ja eine alte Fritzbox mhm. und diese neue Glasfaserbox habe ich jetzt zu einem Mesh-System zusammengebunden. Das heißt, die zweite äh, dient als äh, Extender, also Verlängerung Internet und Mesh. Und das, der Vorteil am Mesh ist, du weißt nicht, wo du mit deinem Rechner bist, weil es unter einem Namen und einem Passwort funktioniert. Das heißt, die Hauptbox... Sagt der Nebenbox Bescheid, so, so sieht das jetzt aus und so verdrahtest du uns. Also, ich bin bis jetzt noch hochzufrieden.
0: Herr Rudi, ich kenne das unter ähm, ja, also, äh, WLAN-Verlängern, ne? Ja, genau. Der, der Unterschied, also
1: ja, ich hatte auch vorher so einen, so einen kleinen Extender, damit wir draußen halt, ich leite ja vom Wohnzimmer durch die Küche das Internet, also WLAN-mäßig nach draußen. Das Internet nicht, unsere WLAN-Verbindung, da ist Internet dran. Und Mesh ist halt der Unterschied, das bleibt bei einem Namen. Ah, okay. Du hast also einen Namen und ein Passwort und die kommunizieren untereinander, die Boxen, und übergeben auch. Das ist von Vorteil, trotzdem, ich habe gedacht, dass die Geschwindigkeit ähm, gleich bleibt, aber wird trotzdem langsamer ja, über geil. den Extender. Ja, ja. Also ich bin also, ja...
0: Ich aber ich bin ja froh, dass ich sowas, äh, also ich kann das auch, solche Sachen. Ich bin immer froh, dass ich das jetzt nicht machen musste. Ich habe jetzt äh, letztens beim Kumpel, beim Umzug geholfen und ähm, der lebt auch gerade in Scheidung. hat schon sieben Monate äh, weggewohnt und der ist äh, kopfmäßig, ist der total irgendwie auf einem anderen Planeten. Also dem kannst du noch nicht mal einen Hammer in der Hand geben, der kriegt noch nicht mal einen Nagel, in den Dings. Da bin ich mit meiner Freundin und Tochter und Freund hingefahren. Wir können ja alle handwerklich so ein bisschen was und äh, ja, meine Freundin und ihre Tochter, die haben die Küche aufgebaut, die er sich gekauft hat. Ich habe dann mit dem Freund ähm, der, äh, äh, was haben wir denn gemacht? Ach hier, Straßendaternen aufgehängt, ähm, äh, Lampen aufhängt in der Wohnung, <lacht> Lampen aufgehängt, also und dann Re Regale, Regale gebaut haben wir äh, und Arbeitsplatten zurechtgesägt und Wasseranschluss gemacht. Ähm, ja, das waren so zwei Wochenenden bei mir, da war ich mal so ein bisschen out of order, da war ich nicht hier, ja, hilft man halt Freunden mal mal so eine Wohnung einrichten, er ist bei seinen Eltern eingezogen und ja, der hat auch irgendwie alles Hals über Kopf gekauft, also die Küche, da hatte ich dreimal überlegt, mir die zu kaufen und ach, und die Lampen, also oh, die sehen aber auch aus, als wenn sie vom Grabbeltisch kommen, also boah, ja. Naja. aber, aber
1: gut, wenn du, wenn man so Freunde hat wie euch, die dann, äh, ich sag mal, so ein bisschen helfen, ne? wenn einer nicht funktioniert.
0: Ja, wie gesagt, und äh, ja, eine Spülmaschine hat er nicht, aber er hat den Wasseranschluss, das war auch total geil. Ich, wir, wir gucken so in die Wand rein. Ich sag, oh, da kommt nur ein Wasseranschluss aus der Wand. Ich sag, das heißt, du wirst wahrscheinlich dir einen Boiler kaufen müssen. Ich sag, du wirst nur Kaltwasser haben. Äh, ja, okay, alles klar. Ja, dann haben wir diesen Wasseranschluss gemacht und ähm, ja, Wasser aufgedreht ähm, es war umgekehrt, es kam nur heißes Wasser raus. Ich sag, du hast kein Witz. Nee. Ich sage, du hast kein oh, nee, Kaltwasser. Ich sag, hm. Und dann hat er mit seinem Vater gesprochen und irgendwie war da ganz rechts noch eine Fliese und die haben sie freigekloppt. Da war der Kaltwasseranschluss versteckt, den haben wir dann noch angeschlossen. Die haben das nicht gesehen, sonst habe ich gesagt, du hast nur heißes Wasser. Ja, aber er braucht. Ja, aber
1: aber gut, gut, dass die Kaltwasserladung da war.
0: Ja, ja, aber er braucht halt auch warmes Wasser, weil, wie gesagt, er hat ja keine Spülmaschine. Ja, so ist das, ne?
1: Wir haben eine neue Spülmaschine bekommen, diesmal. Ich hatte mir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Was, ne? bin, ich, vom was
0: vom bin ich froh, dass der Funker den Übergang verstanden hat? <lacht> ja, Zimmer, Ja,
1: gut, wir, wir haben uns ja vorher unterhalten. Ich habe ja ein bisschen Mecker gekriegt von dir. Und natürlich muss ich mich da auch <lacht> Du hast ja recht gehabt, Hatti. Ich bin immer so ein bisschen chaotisch durch die Themen gestolpert. Jetzt habe ich hier zwei Rechner. Ja, musst so, ja aber noch lesen, ja, du aber lesen, was da steht. Ja, du hast eine neue Spülmaschine. So, ähm, wir hatten ja mal drüber gesprochen, die Alte, die holperte und die hat wohl so einen Sensor drin gehabt. Das heißt, wenn irgendwie Wasser in den Spülmaschinenkörper kommt, hat sie dicht gemacht. So, jetzt haben wir eine bekommen vom örtlichen Händler, Händler ähm, kompletten stahl -Teil. Du hattest ja auch gesagt, hatte ich den Monteur auch gefragt, kann man das nicht mit Silikon? Nein, kann man nicht. Jetzt haben wir komplett mit Stahl ausgemantelte ähm, Siemens eingetragenes Warnzeichen. Und weißt du, was das Geile ist? So eine Spülmaschine hält ja zehn Jahre locker. Das heißt, ich war zehn Jahre so ein bisschen aus dem Film. Die haben jetzt WLAN-Anschluss, hatte ich noch keinen Bildschirm, was ich schade finde. Und die B und N liegt sie nicht von alleine, aber die hat WLAN. Also ich kann auf dem Handy die Maschine starten, ich kann beobachten, ähm, wie der Status ist. Und wie die Beladung ist, also das ist schon Hammer, aber teuer.
0: Braucht und, man das? Äh,
1: nein, nein, braucht man nicht. Weil das ist, äh,
0: das, das ist, ganz kurz, das ist für mich so ein Schwachsinn, äh, gibt es ja auch Waschmaschinen. Ich meine, ich belade meine Spülmaschine und irgendwann belade ich sie und sage, so, jetzt ist voll, dann stehe ich vor dieser Spülmaschine. Ich muss das Spülmittel reinmachen drücke das Programm und starte und mach das Ding zu und gehe weg einkaufen oder auf Sofa so machen wir Spülmaschine bei dir ist es dann so du räumst jetzt die letzten Teller ein okay das Ding ist voll füllst das mit deinem Spülmittel auf dann gehst du auf dein Sofa nimmst dein Handy mit der Gesichtserkennung oder dem Fingerabdruck startest die App und sagst ihr dann Spülmaschine starten warum es ist ja noch anders ich setze mich
1: dann ja hin, den Rechner oder aufs Sofa. Und Jenny hat inzwischen die Spülmaschine gestartet und schüttelt mit dem Kopf. Genau. Steht er bei mir, weil ich mein Handy noch entsperren will. Nein, man braucht es nicht. Ein Vorteil ist, wir hätten vielleicht 50, 60 Euro gespart. Wir hatten ja einen Techniker hier, ähm, weil jetzt Siemens aus der Ferne die Maschine warten kann. Nein, man braucht es nicht, hat die. Machen wir uns nichts vor. Ähm, und es irgendwann ist dann ein Virus drin und
0: gibt's auch sie beobachten uns. Gibt es auch Kaffeevollautomaten, die sich Kaffeeprogramme runterladen können, wo ich dann denke, ich habe mir einen Kaffeevollautomaten auch von Siemens gekauft. So, Männer trinken in der Regel Kaffee und Espresso. So, jetzt kommen die Frauen, die trinken dann mal ein Latte Macchiato, ein Cappuccino, und Milchkaffee. So, das sind jetzt so die fünf Getränke, wo ich sage, so okay. Jetzt kann mein Automat aber auch noch einen kleinen braun, einen kleinen weißen. Ich muss erst mal googeln, was das ist. Genau. Brauche ich nicht. Und jetzt soll ich mich auch noch hinsetzen und sagen, meine Kaffeemaschine, die kann jetzt den, den, den neuesten Kram äh, runterladen. Aber im Endeffekt ist es immer noch Kaffee, weil das eine Getränk ist halt mit Kaffeepulver und das nächste ist halt mit Espressopulver gemacht. Die Dosierung ist nur anders, das andere ist halt mit, mit warmer Milch, das nächste mit, mit Milchschaum, aber im Endeffekt ist es die gleiche Plörre. Für, für mich ist ein Cappuccino und eine Latte Macchiato das gleiche, wenn ich es umrühre, sieht es gleich aus. Ich weiß nicht, das eine ist glaube ich mit Espresso gemacht, das andere mit Kaffee gemacht. Fällt bei unserer Maschine nicht auf, weil wir nur Espressobohnen da drin haben, von daher ist glaube ich bei uns ein Cappuccino und ein Latte Macchiato das gleiche
1: ja, hat die, hast du recht, wir sind uns einig, brauchst du nicht, macht aber Spaß. Also ich habe gleich ein Firmware update gemacht <lacht> und <lacht> bevor wir die Maschine nutzen konnten, mussten wir eine Stunde warten, bis das Update auf der Maschine war und wir wollten nun endlich, weil die alte Maschine weg war und ähm, ich habe mit Abwaschen kein Problem, das hat für mich sowas etwas Entspannendes auch, Kopfhörer auf, aber äh, tatsächlich äh, diese ganze moderne Technik, die es beschleunigen soll, hat alles verlangsamt. Und ich sehe hier immer nur Kopfschütteln, wenn ich da mit der App und äh,
0: ich, bin, ich, bin, ich bin auch so ein Technikmensch, aber ich würde mir nie eine Waschmaschine oder Dings oder irgendwas mit App kaufen oder so ein ganzes Gedönsel. Ich habe mir ja sogar, aber das hat preislich nichts ausgemacht, ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft vor langer Zeit, der ja Alexa-gesteuert ist. Aber ganz ehrlich, ich nutze das gar nicht. Das einzige letzte Woche zufälliger Mal habe ich gesagt, Alexa TV aus, dann macht er den Fernseher aus aber ansonsten meine Programme bedienen ich meine Lautstärke mache ich also es ist alles so schickimicki. das ist das ist wie, wie wie wenn du ein Auto hast oder so weißt du wenn du, wenn du ein Auto hast da hast du auch so viel Schnickschnack drinne und du fragst dich immer wofür brauchst du diesen ganzen Mist der in dieser ganzen Kache ist da leuchten dann irgendwelche äh, äh, Lämpchen auf und da musst du erstmal in deinem Handbuch nachgucken was ist denn Blätter 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 ah ja okay das das das, das ehemalige Auto von meiner Freundin äh hat anscheinend gemerkt, dass ich müde bin beim Autofahren, weil ich bin so ein Mensch, ich, ich fahre sehr langsam und dann leuchtete bei meiner Freundin im Display immer eine, Kaffee, eine Kaffeetasse auf. Ja, genau. Dann musste Kaffee, Pause dachte, machen, Pause Alter, machen. Leute, hört auf. Also Autos, ist es auch so ein Ding. Hey, Hör auf mit Autos. Ja. Kommen wir gleich drauf.
1: Es ist tatsächlich so, man braucht, man braucht diesen Kram nicht. Es macht allerdings Spaß, ähm, den, den Mehrwert kann ich auch nicht erkennen, aber wo du Auto sagst, hat die. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, schon vor zweieinhalb Wochen erzählt, Auto kaputt.
0: Ja, deswegen muss man Podcast verschieben irgendwie, genau.
1: Genau, ach ja, äh, auch noch. So, dann haben wir, äh, habe ich das beim, ich bin Privatpatient bei einem befreundeten Abschleppunternehmen in meinem Arbeitsbereich, dem habe ich aber dienstlich nichts zu tun, also kenne ich privat. Auto hingebracht. Ja, da müssen wir Kurbelwellen und Nockenwellensensor austauschen. Oha, sage ich ja. Aber als Privatpatient machen wir das schnell. So äh, gesagt, getan. Dann haben wir geguckt und äh, ich bin dann losgefahren zu Dienst und es war immer noch das Gleiche. Naja, letztendlich hat sich herausgestellt, dass auch noch die ähm, Zylinderkopfdichtung äh, defekt ist, weil er. Kühler Wasser, hat auch kühler Wasser verloren, ins Öl reinzieht, da hat sich Schlamm gebildet, Auto weg und die sourcen aus. Solche Sachen, wo du dann äh, Druckmesser brauchst und sowas, sourcen sie out. Ähm, und das Auto ist immer noch nicht da. Das heißt, ich habe erst ein Passat gekriegt, das hat mir der Seniorchef, hat gesagt: komm, nimm, Christe, aber er sagt, die brauche ich jetzt wieder, das ist der Wagen, mit dem wir ähm, Teile holen und so. Das, 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 ist der, das ist der Wagen meiner Frau. <lacht> Pass auf, du kriegst einen Klein, du kriegst einen Lupo. So, Lupo, und mit dem ja. Passat, Passat haben wir die Kinder zu Ober nach Rostock gebracht. Das ging. Passat Kombi, Diesel, ich sag mal so, du sagst, du fährst langsam, ich fahre auch langsam, sagt Jenny, ich sage natürlich, ich fahre ökonomisch. 4,5 Liter, Liter verbraucht. Und der Diesel hat also die Fahrt ähm, ganz wenig gekostet. Schön Gepäck drin alles. Die zwei Kinder, ähm, Hund konnte mit. So, und dann war das so, dann haben sie mir ein Lupo gegeben. Lupo ist so, für die das Bewegungsfahrzeug, als Privatpatient haben sie gesagt, nimm, bis es fertig ist. Dann mussten wir mit dem Lupo, das ist äh, ein VW, wo du eine Bierkäste schräg hinten reinstellen musst, eine 20er. Ähm, sind wir dann nach Rostock gefahren. Die ähm, Scheiße. Haben die Kinder eingeladen, einen Koffer. Ich habe den Koffer gesehen, ach, der ist größer als Auto. Ich habe mir das Schlimmste ausgemalt. Was müssen wir alles machen? Also den Hund haben wir äh, bei der Nachbarin abgegeben. Da wollte er sich immer befreien. Äh, Bruno kann ja Türen aufmachen und ist sonst immer bei uns und immer bei mir. Wenn ich einkaufen fahre, mit dem Fahrrad, so, ähm, wir dann mit dem kleinen Lupo nach Rostock gefahren. 250, 300 Kilometer. Äh, äh, mit Fallschiebedach elektrisch zu bedienen. Also das ganze Dach kann frei sein. Naja, wir dann losgefahren. Radio ist ab 110 nicht mehr zu hören. und äh, so in Rostock, den habe ich den Koffer gesehen, den müssen wir aufs Dach binden. Und Ich habe mir schon die wildesten Konstruktionen <lacht> ausgedacht.
0: Mr. Bean. <lacht> ich
1: nehm, ja, genau, genau so. Ich nehme mir ja einen Tampen und binde das Ding oben fest. Aber du wirst lachen, passte in den Kofferraum. Also mhm. es war ein großer Koffer. Beide Kinder, 14 und 12, haben natürlich für eine Woche ein paar Sachen gehabt. Und äh, dann rein. Aber jetzt kam natürlich noch ähm, Oma der Kinder hat dann gesagt, komm, nimm noch was zu essen mit, ich habe euch noch Bücher gekauft, dann hat sie doch ein Topfset besorgt und so. Und das sind alles in diesem kleinen Lupo. Ein Topfset besorgt? Ja, das gab bei Edeka, glaube ich, für oder keine Ahnung, bei welchem äh, gab's für Treuepunkte, hast du das für einen Apfel und ein Ei gekriegt. Ja, aber ihr habt doch einen Topf.
0: Habt ihr keine Töpfe?
1: Doch, wir haben Töpfe, aber die sind, das sind tolle Töpfe. Also, äh, ich sag mal, Luxustöpfe sind das quasi. Die können alles, Privatpatiententöpfe.
0: Die ihr habt. Und dann kriegt ihr nochmal welche von, von, mit von Edeka.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt die Marke nicht mehr. Ich müsste jetzt Ist von, ja
0: egal, aber warum, warum gibt man euch Töpfe mit, wenn ihr schon welche habt? Das verstehe ich halt gerade nicht. Weil die, tol, weil die toller sind. Die Ach, Töpfe die, sind toller. Die, das sind die tolleren. Ah ja das, okay. sind die,
1: das sind, ja, ja, das sind die tolleren. Also die können quasi, auch da musst du das noch alles reintun und zusammenrühren. Zusammen ähm, naja, jedenfalls haben wir viele Sachen dann gab es noch ein paar Süßigkeiten dann gab es noch mal hier eine Tupperdose mit Früchten und dann sind wir also mit dem Lupo dann wieder von Rostock beziehungsweise noch über Stralsund so, zur Oma sind wir dann äh, zurückgefahren ich war der Einzige, der Platz hatte jetzt muss ich aber mal für den Lupo auch eine Bresche schlagen als Fahrer und Beifahrer wenn du also hinten nichts drin hast ist das okay. Ist nur ein bisschen laut, verbraucht aber relativ wenig. Wenn du hinten sitzt, so wie die Kinder, war es nicht sehr komfortabel. Also die waren beladen bis oben hin, konnten also gerade rüber gucken, so dass sie ein bisschen rausgucken konnten und so sind wir dann wieder zurückgefahren. Abenteuer. Und jetzt hoffe ich, dass das Auto nächste Woche fertig ist. Und es wird, wird knapp 2000 Euro kosten. Aber kommt noch mehr Reifen noch dazu und so. Also puh.
0: was ist das für ein Auto?
1: Ein Nissan X Trail. Und äh, es lohnt sich gerade noch.
0: Hm, okay.
1: Dass man so sagt. Okay, äh, ist kein Neuwagen, ist ein Gebrauchtwagen und äh, wurde auch gebraucht. Ne, halt. ähm, der Vorteil ist, ich darf jetzt wieder Fahrrad fahren. So insofern so viel Auto brauche ich nicht mehr.
0: Das, das, hört sich so, das hört sich so ein bisschen an wie, ich darf wieder Fahrrad fahren oder ich muss wieder Fahrrad fahren, weil ich muss was, ich muss was für meine Figur tun.
1: Ja, das natürlich auch, aber ähm, ich war dann auch ähm, beim letzten Arbeitstag danach noch schnell beim Orthopäden, der mich operiert hat und hat gesagt, ja, Fahrradfahren ist wieder drin, vorsichtig noch und in einem Monat darf ich, ich auch wieder voll gelassen. Ich
0: müsste auch Fahrrad fahren, ich habe zwar ein Fahrrad oder so. Vor. Aber du
1: hast doch, hat die, da hast du mir jetzt ja den Ball zugeworfen, du in den äh, sozialen Medien bist du ja, ähm, zu finden, dass du dein Gewicht konsolidieren möchtest. Das
0: wollte ich gerade in erzählen, weil ich stand vor zwei, zweieinhalb Wochen, stand ich auf der Waage abends im Badezimmer und habe das erste Mal in fast 50 Jahren Lebens, äh, äh, Lebensjahren äh, eine dreistellige Zahl auf diesem Display gesehen und habe gesagt, so. Das hört jetzt auf. <lacht>
1: also dreistellig meinst du natürlich 75,9.
0: Ne? Ja genau, nein es war, stand drauf 101,5. Ich bin jetzt nicht wirklich dick, man sieht klar, ich habe so diesen, diesen typischen Ab-40-Bauch, also den man sich schnell anfrisst oder antrinkt, aber ganz, 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 ganz langsam wieder los wird. Ab 40 ist das leider so. Und da wie gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll. Und da habe ich kurz überlegt, so, ich möchte nicht auf meine, auf mein Bier verzichten und auch auf mein Schnäpschen am Wochenende und zwischendurch meine süße Kura möchte ich nicht verzichten. Aber äh, ich verzichte jetzt komplett auf Süßigkeiten und Chips zu Hause und ich, verz, äh, und ich verzichte so gut wie, und das schaffen wir auch so gut wie, auf Kohlenhydrate. Das heißt, also bei uns gibt es keine Kartoffeln, keine Nudeln, kein Reis, keine Kroketten gibt es bei uns nicht. Kein Brot, keine Brötchen, auch nicht. Und auch am besten nichts, was mit Weißmehl ist. Also wir essen unwahrscheinlich viel ähm, Fleisch und Salat und Fischkrabben. Ähm, ähm, nee, die, die große Krabben, wie heißen sie? Skampis. Skampis, sowas essen wir, ja. Einmal die Woche sind wir bei meinen Eltern zum Essen. Ja, da gibt es dann in der Regel Brot. Aber letzte Woche hatten wir Schwein. Es wurde gegrillt. Also, ja. <lacht> ja, Nee, also ansonsten ist das dann so dieser Load-Day. Einmal die Woche, dass wir dann mal ein bisschen was anderes essen. Und ja, momentan geht es ganz gut. Ich habe jetzt schon drei, dreieinhalb Kilo abgenommen. Äh, ja. Also ich habe damals immer in der Trennungsphase meiner Ex-Frau, ähm, war ich auf 80. Ich habe 13 Kilo in acht Wochen abgenommen. Das war geil.
1: Ja, geil, aber Stress, ne?
0: Äh, nee, auch, ich habe ich, ich, es gar nicht gemerkt, weil ich habe hab wenig gegessen in der Trennungsphase und bin, ähm, habe dann ja wieder das Kochen angefangen. Ich meine, ich konnte immer kochen, aber ich habe dann ja wieder exzessiv angefangen zu kochen und ähm, also mit mir, mit mir ist es auch nicht einfach, essen zu gehen. Also ich bin schon sehr kritisch, was Essen betrifft oder so. Also wenn ich da äh, maggi fix im Restaurant kriege, dann äh, zitiere ich mir auch schon mal den Kellner ran und frage mal, ist das dein Ernst? Weil äh, äh, Finde ich, find ich eine Unverschämtheit. Da sind Leute, die haben ihren Job gelernt und rühren das Zeug mit Wasser und Pulver an und sagen so, das ist jetzt Soße. Ey, ihr habt das gelernt, Leute. Und ich zahle dafür.
1: Ja, zumal, zumal das kein Hexenwerk ist, äh, sich eine Soße selber anzudicken. Ne? Nein, meine, zu ist, reduzieren es, und ist so. es nicht. Und da das brauchst könnte... du
0: so einen Geschmacksverstärker nicht. Nee, machen sie aber viele. Ist leider so. Und ich sehe sie halt auch immer. Ich meine, ähm, es gibt ja die Metro und dann gibt es was, die SB-Union. gibt's gibt es auch bei euch. Das ist so Großhandel für na da, wo die reingehen. Und da ja, ich, City, City gibt es auch noch, ne? Da gehst keine Ahnung, da gehst du halt rein und dann siehst halt die ganzen Restaurantbesitzer, kennst du ja auch und so. Und wenn ich dann sehe, die kaufen sich dann fünf Kilo Soßenpulver, das gibt es ja alles in Großland. Und ich denke dann mal, Alter, bei dir esse ich bestimmt nie wieder. Ja, und wie gesagt, ich probiere da gerade mal so ein bisschen abzunehmen. Klar, wäre es natürlich noch besser, kein Bier zu trinken. Am besten nur Wasser trinken, keine Cola. Aber ich habe da so ein bisschen, ein bisschen, äh, Luxus- oder auch Schweinereien möchte ich dann doch zu mir nehmen. Und deswegen Also ich, ich
1: kann dir immer, immer sagen, dass auf schlechte Kohlenhydrate zu verzichten, so wie Weißmehl, Zucker, und das ist schon so. Wenn du aber auf, ihr macht das glaube ich vernünftig mit Augenmaß, wenn du auf alles verzichten musst, dann hört es irgendwann wieder auf, dann schaffst du das nicht. Ich glaube, um tatsächlich permanent sein Gewicht im vernünftigen musst Du
0: musst es halt immer durchziehen, durch die Bank weg. Klar. Genau,
1: und wie du sagst, traurig ab 40, da ist das, was ich an Brustmuskulatur hatte, ist als Fett in den Bauch gewandert. Ja. Ähm, aber nur eine dauerhafte Umstellung funktioniert und da ist es so, dass du es mit Augenmaß machen. Wenn du auf alles ja. verzichtest, Geht's irgendwann nicht mehr? Es ist
0: genauso, haben wir uns unterhalten, äh, komme ich gleich zu. Ich war jetzt eine Woche lang von Montag bis Freitag jeden Tag im Impfzentrum. Es ist Urlaubszeit, ich habe gesagt, ich komme, mache ich, erzähle ich gleich. Und da habe ich mich auch mit jemandem unterhalten, äh, da ging es um diese ganzen äh, Zero und äh, wat, was weiß ich, zuckerfreien Getränke. Und da hat einer gesagt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, äh, war so ein Arzt oder ein Krankenschwester. Wenn du diese Siro und dieses ganze Zeug trinkst, wo alle immer sagen, ah, zuckerfrei, bla bla bla, das ist das Schlechteste, was du deinem Körper antun kannst, weil wenn du wieder Zucker zu dir nimmst in irgendeiner anderen Form, dann haut dir das gleich in deinen Körper rein, weil er ja Zucker vermisst hat und äh, es es gibt quasi so eine so eine Retourkutsche, so scheiße, ich habe keinen Zucker gekriegt, keinen Zucker gekriegt, keinen Zucker gekriegt, jetzt kriege ich Zucker, okay, speichern, speichern, speichern und ich mache dich dick. Das ist nämlich der Nachteil von diesen äh, ungesüßten äh, Zero und Cola Zero und Fanta Zero und wie es alles heißt und irgendwelche Gedönse. Deswegen, also A, ich habe immer irgendwie, ähm, ich hab jetzt, ähm, äh, letztens äh, irgendwie ja äh, so eine Fanta-Zitronenkram äh, gab es als Sirup oder als Nullzucker oder wie die Dinger da heißen. Ko Koffeinfrei gibt es ja auch noch. Habe ich gekauft. Das Problem ist, ich kann das nicht trinken. Es schmeckt einfach widerlich. Ich kenne kein Siro-Produkt oder zuckerfrei, was gut schmeckt. Es schmeckt einfach widerlich. Und da es widerlich schmeckt und auch gar nicht gut ist. Brauche ich auch nicht trinken. Trinke ich lieber meine normale Cola.
1: Soll jeder machen, wie er will? Da habe ich zwei Sachen zu, wenn wir die Zeit haben. Haben wir ja. Wir plappern ja unseren, am Sonntag, können wir ja plappern, wie wir wollen. Ähm, ich zum Beispiel trinke nur Softdrinks, also Den-Cola. Trinke ich lieber als Wasser. Äh, light oder Zero? Also auch ohne Ach,
0: Light ja ja kann ja. ja. Light.
1: So, ähm und wenn ich jetzt normale Cola trinke, ist der Geschmack für mich ungewöhnlich. Also das ist, glaube ich, eine Gewöhnungssache. Und dieses, ich habe da genau mal mit einer Kollegin drüber gesprochen, die das auch kümmert sich um Ernährung. Dann habe ich natürlich nachgelesen und dann habe ich befreundeten Mediziner gefragt. Diese mehr, ich, ich sage es mal so, ist meine Wahrnehmung, dass der Körper denkt, er kriegt jetzt Cola mit Zucker. Und bekommt das nicht. Dass er dann ein Defizit herstellt, soll angeblich nicht stimmen. Also, das ist ja so, also, das ist so, dass man sagt, du kannst den Körper so nicht programmieren. Sie hat mir erzählt, dass, wenn ich jetzt Leitprodukte trinke, der Körper auf Zucker wartet und deswegen im nächsten Moment den Zucker irgendwo einlagert. Das stimmt nicht. Und ich sage mal so, Eckhard von Hirschhausen, da kann man mal nachlesen, der der sagt, allein ein Kaloriendefizit sorgt dafür, dass du abnimmst und ein Kalorienüberschuss sorgt dafür, dass du zunimmst. Also dein Kopf steuert höchstens in eine Suchtproblematik. Das heißt, ähm, wenn du jetzt komplett verzichtest auf alles, ihr macht das ja gesund, ähm, dann ist das nicht gut, weil der Körper sich das dann irgendwann holt, weil er es gewohnt ist. Gesundheit. Okay. Ähm, so, das habe ich dazu zu sagen und ich glaube, ihr macht das gut und selbst wenn du mal Zucker Zuckertrinks, Zuckercola, ähm, solange das nicht in Massen ist, sondern ja. in Maßen, ist das auch okay. Ja, wie
0: gesagt, wie gesagt, mit den äh, Light-Produkten und Zero-Produkten, das muss er selber selber wissen. Ich habe das jetzt gehört, ich habe das noch nicht gewusst. Ich glaube, dass erstmal in dem ersten Moment glaube ich das. Jetzt sagst du mir das Gegenteil, hat irgendwer anders behauptet und ähm, ja, man muss halt einfach äh, selber, für sich selber entscheiden. Muss ich noch mal niesen? ist los? Auf jeden Fall. Mir schmeckt das überhaupt nicht, aber wenn man das immer trinkt und macht und tut und blablabla, das ist wie keine Ahnung. Ich esse gerne Rosenkohl, ich esse gerne Schwarzwurzeln. Das sind so zwei Gemüsesachen, wo ich von vielen weiß, das mögen sie nicht. Ich esse die total gerne. Ich äh, übrigens auch. Ja, ja, ja. Hm. Und ähm, ja, das ist genau wie äh, Corona. Nehmen wir Corona, hat man lang nicht mehr. Ist mit Corona. Die erzählen ja jeden Tag irgendwas anderes. Jeden Tag erzählen ich irgendwas anderes. Du weißt ja gar nicht mehr, was du glauben sollst. Ich bin jetzt eine Woche lang ähm, im Impfzentrum gewesen, äh, weil Urlaubszeit ist. Ich mache das immer nach Feierabend. In der Regel immer vier Stunden. Unser Impfzentrum hat auf bis 20 Uhr. Äh, aber in der Regel haue ich schon halb sieben, sieben ab mit äh, Arzt oder Ärztin, weil keiner mehr zum Impfen kommt. Beziehungsweise es kommt den ganzen Tag eigentlich äh, fast keiner mehr zum Impfen. Also das Grobe ist durch. Das ja, ich, das ist so.
1: Du weißt es, du bist an der Quelle, ich denke auch. Das Grobe ist durch. Wir haben, glaube ich, eine höhere Impfquote als tatsächlich kolportiert, weil ähm, wir berechnen anders als Israel zum Beispiel. Ne? Ja, weißt aber du? wie gesagt,
0: das stimmt ja alles hinten und vorne nicht. Ich meine, und vor allem erzählen wir mal was Neues. Ich meine, ich, ich, ich äh, habe damals Biontech bekommen, da hieß es Biontech, okay, nach drei Wochen kannst du dich nachimpfen lassen. Dann haben sie irgendwann gesagt, naja, je länger du wartest, desto besser ist die Wirkung, bla, bla, bla. Also hat man Biontech auf sechs Wochen gesetzt. AstraZeneca war anfangs nach sechs Wochen und dann, dann nach neun Wochen, dann nach zwölf Wochen. Da sind sie jetzt auch, glaube ich, schon wieder auf sechs Wochen. Biontech sind, gehen jetzt demnächst wieder auf drei Wochen runter, habe ich gehört. Ähm, der neueste Hype war, ich will es nicht falsch erzählen, aber ich glaube, es ist so, wenn du ähm, Covid-positiv hast, äh, solltest du ja nach sechs Monaten eine Impfung bekommen, das reicht. Mittlerweile ist es so, du hast Covid, jetzt kannst du dich schon nach vier Wochen impfen lassen. Alles nur gehört, gemacht, getan. Die erzählen halt jeden Tag irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was mit den Drittimpfungen ist. Ich bin halt im Februar, März geimpft worden. Vielleicht habe ich gar keine Antikörper mehr, vielleicht habe ich nur noch die Gedächtniszellen. Ich habe keine Ahnung, und wenn ich dann höre, erstmal gut dritte Impfung kriegen dann erstmal wieder die Risikogruppen und ähm, wenn die Impfzentren zumachen, dann muss ich halt zu meinem Arzt gehen, der muss mich dann impfen, wenn er sagt, naja, du bist noch nicht dran, dann stehe ich halt auch da wieder, hänge wieder in der Luft mit meiner dritten Impfung, das weiß halt auch keiner und ähm, ja, vielleicht ähm, bin ich ja Kandidat für ähm, die nächste Welle, äh, die kommt, wo sie ja auch jeden Tag erzählen, der eine sagt so, der andere sagt so, der andere sagt so, ich halte mich an die Regeln, an die Maßnahmen, ich halte meine Abstände, trage meine Masken und alles ist gut. Und wenn da eine vierte Welle kommt oder eine fünfte, keine Ahnung, dann ist das so.
1: Ja, äh, da sind wir völlig d'accord. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das Problem der heutigen Zeit sind tatsächlich auch die elektronischen Medien äh, oder, oder Social Medias. Wir bekommen... Alles ungefiltert. Wenn irgendjemand sagt, ich mache hier gerade eine Studie und ich habe festgestellt das, dann haut das die Presse ähm, ungefiltert raus und natürlich sind die genauso ahnungslos wie wir, außer das sind Wissenschaftsreporter, äh, äh, Moderatoren, die Studien lesen können. Ähm, so ist halt Wissenschaft. Das ändert sich und ändert sich und schreitet immer weiter voran. Aber ich, mir geht es auch so. Was soll ich glauben? So, und dann äh, machen wir beides, glaube ich, ähnlich. Ähm, wir beide gehen nach Augenmaß vor und halten uns an die gegebenen Regeln. So, äh, Punkt. Und alles andere wissen wir gar nicht. Ja. Nicht wirklich. Ja, genau. Wir können uns unseren Teil denken, da sind wir völlig einer Meinung. Jetzt aber, Hatti, Was denn? bei dir in Niedersachsen. Ja. Da hat doch eine Pflegerin, ich weiß gar nicht, oder Krankenschwester, Impfstoff gegen Kochsalzlösung ausgetauscht. In ich mehr das, als
0: 8000 Fällen. Ich habe das letzte Woche gelesen. Ich hatte das irgendwann mal ach, gehört vor einigen Monaten. Da hat, hatte irgendwie eine, eine eine Ampulle fallen lassen und hat dann Kochsalz gespritzt. Das war aber nicht in den Massen, was da jetzt durch die Presse ging. Ähm, ich ja, weiß, das hat
1: sie gesagt, ne? Ja, das, so hat sie es gesagt. Ist,
0: ich weiß nicht, ob das der Fall ist, mit der ich habe das runterfallen lassen und habe jetzt mal zehn Spritzen äh, mit, mit Kochsalz verimpft. Oder ob das jetzt noch eine ganz andere Geschichte ist. Das habe ich gar nicht so verfolgt. Ob das, die, ob das der gleiche Fall ist und dass dann rausgekommen ist, dass es ein paar tausend sind. Äh, erstmal ist es bei uns in Niedersachsen, nicht bei mir, weil du wohnst auch in Niedersachsen. <lacht> Ach ja. Scheiße. <lacht> Eigentor. <lacht> ja, ja das, ist eine, das ist eine krasse Nummer, äh, was die... Äh, sich da geleistet hat. Ähm, mir fehlen da die Worte. Ähm, ich weiß nicht, was der für eine Strafe droht. Das Problem ist halt auch einfach, kriegst du diese ganzen Leute, die sie ja falsch geimpft hat, alle raus? Oder müssen jetzt erstmal alle zum Antikörpertest gucken? Ja, hast, du, hast du denn überhaupt was drin in deinem Körper oder hast du nur Kochsalz bekommen? Das ja, ist schon eine harte Nummer.
1: Ja, ist echt eine harte Nummer. Und äh, stell dir mal vor, jetzt stirbt einer an Corona. Oder es sterben 100 an Corona. Ja, ähm, nur, so weit habe ich noch das, gedacht. Das, das ist die erste Sache. Wobei ich auch mal sagen muss, ähm, die ganzen Kräfte, auch die Freiwilligen, so wie du, also Ehrenamtlichen, die machen seit jetzt knappem Jahr, ne? naja, oder dreivierteljahr, ja. machen die einen klasse Job. Die verbringen ihre Freizeit ähm, in den Impfzentren äh, gegen einen ganz geringen äh, Entschädigungsaufwand und versuchen Corona Herr zu werden durch Impfung. Das ist ja ein Baustein. Und dann kommt, kommt so eine, die aber auch in den sozialen Medien schon gegen die Corona-Maßnahmen gegen Impfungen gewettert hat und setzt Leute einer, ich sag mal im Prinzip tödlichen Gefahr aus. Zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass Corona eine prinzipiell tödliche Gefahr ist und 8000 Leute. Aber hat die natürlich ist das bei uns in Niedersachsen und um ich hoffe, Willen, ich hoffe,
0: ich hoffe, Sie kommen ins Gefängnis dafür. Ja,
1: wollen wir mal hoffen, dass es äh, dass da kein Mensch zu Schaden kommt. Nee. Zu Schaden meine ich, eine Impfung ist ein äh, Eingriff in den Körper, eine Körperverletzung, vielleicht sogar eine äh, gefährliche Körperverletzung. Ähm, da muss man ja einwilligen. Und die Leute müssen noch mal geimpft werden. Und stell dir mal vor, die ganzen Phobiker, die trotzdem hingegangen sind, äh, kennst du vielleicht viel besser als ich, die Leute, die Panik haben vor Spritzen, mhm. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, das kann ich mit erteilen, sie sollen ihre gerechte Strafe bekommen, aber die Anwälte, mich interessiert ja sowas auch rechtlich, tauschen sich das schon gut aus und äh, deswegen wäre ich auch kein guter Advokat, äh, ich kann das moralisch, kann ich das äh, nur schwer ertragen, aber jeder hat das Recht auf beste rechtliche Vertretung und Verteidigung, aber ich kann das moralisch äh, für mich nicht ertragen, dass die da über 8000 Menschen einer potenziellen Gefahr ausgesetzt hat.
0: Ja, du hast ja gerade Körperverletzung gesagt. Ich habe letzte Woche an mir selber Körperverletzung gemacht.
1: In deinem Garten? Mhm. Hast du dich geschnitten mit Messer? Mhm.
0: Also, ich bin ja jetzt so der Kleingärtner geworden und probiere den grünen Daumen. Bei mir zu Hause habe ich am Balkon, da habe ich lediglich Kräuter eingepflanzt und Tomaten, die brauchen dies ja irgendwie verdammt lange. Habt ihr auch Garten mit, mit Obst, Gemüse und so?
1: Ja, ja, wir pflanzen hier also Jenny. Ich habe schwarzen Daumen. Dafür hat Jenny den doppelgrünen Daumen. Ich habe richtig schwarzen Daumen, aber wir haben hier Tomaten, Gurken, ganz viel Salat. Peperoni nicht, das wäre auch so mein Wunsch. Stehe ja total drauf. Aber ich habe einen schwarzen
0: Daumen, du hast einen grünen. Jein. Tomaten sind irgendwie dieses Jahr, wir haben alles voll Tomaten bei uns, bei mir zu Hause, aber rot irgendwie immer nur so drei, vier Stück in der Woche. Reichen gerade mal so für eine Scheibe Brot. Ja, Kräuter zum Kochen, alles gut. Hier habe ich ein äh, Gewächshaus gekauft, habe ich in irgendeiner der älteren Folgen erzählt und ähm, ja, da haben wir auch alles reingepflanzt. Kohl äh, und Salat. Salat hat irgendwie nicht das gemacht, was er machen soll. Der ist irgendwie, der waren zwar Salatblätter da, aber ich weiß nicht, ob das ein, ein neuer neue, neue Salatsorte war. Der hat so äh, flächendeckend den Boden belegt. Der hat, hat keinen kein Kopf gebildet. Der hat so so einen Teppich ausgelegt. Und da haben wir gesagt, das ist nicht richtig. Jetzt, mein, jetzt meinen wir, wir haben noch Spitzkohl. Der sieht ganz gut aus. Ähm, Gurken äh, ernten wir jede Woche. Drei oder vier, die Schlangengurken, die großen. Und wir haben noch über 30 Gurken dran hängen. Also Gurken ist dieser brutal. Melonen haben wir auch hängen. Ähm, die sind auch schon äh, so Kokosnussgröße, Durchmesser. Und Melonen? Ja, Melonen. Ich schick, habt,
1: ihr, ich, habt ihr hängen? Ich schicke schick dir ein Foto nachher. Okay. Ich schicke schick dir ein Foto.
0: Das wären nur so kleine Melonen. Also wären nicht, so, nicht diese großen, sondern so kleine Melonen. Ne? So, so ja. ähm, ähm, Körbchen C, C Keine Ahnung. Ihr fragt Dick Sackmann. <lacht> sack, Sackmann. Sackmann. Nee, und Pepperoni auch. Und dann habe ich, die dann haben wir Pepperoni abgenommen. Die wachsen auch wie nicht gescheit. Und, ähm, ich esse gerne scharf. Ich war also, irgendwann, ich war irgendwann mal beim Inder essen. Ich, also einmal beim Inder -Essen. Und das schmeckte mir nicht, gefiel mir nicht. Und dann war ich mit meiner Ex-Frau und, und, befreundeten Pärchen. Dann sagten die Mensch, hier, da gibt gibt's Buffet. Da kannst du dir so ein bisschen was aussuchen. Und dann kam ich dahin zu diesem Buffet. Und da standen so fünf, sechs so Töpfchen. Die machte ich alle auf und guckst da rein. und hast nur so eine gelb, gelb, braune Currypampe gesehen und stand halt immer ein Schild vor, dann wusste, was für ein Fleisch drin war. Und dann war da halt Hähnchen, Lamm, ähm, Zebra, keine Ahnung, Känguru, was weiß ich, was da drin war. Halt, halt alles, was sie, so, wat, was sie in da Essen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich von jedem so ein bisschen was mir auf den Teller gepackt, mit Reis dazu, hab da was gemacht oder so. Die Soße war sowas von brutal scharf. Also, wenn es so scharf ist, dass ich nichts anderes mehr schmecke, dann ist mir das zu scharf. Wenn ich nur noch scharf schmecke und, ähm, und habe Zungenlähmung, ähm, geht es gar nicht.
1: Und du nicht weißt, ob scharf oder heiß ist. Oder?
0: Ja, das ist voll ja, wie das alles brennt. Also ich kann schon wirklich scharf essen. Also auch bis zum Punkt, wo ich sage, ich muss noch geschmacklich irgendwas in meinem Kopf zu mir nehmen. Aber das, da habe ich gesagt, nee. So. Jetzt habe ich, ähm, ja, wie gesagt, meine eigene Pepperoni und ähm, ja, die habe ich. Hat welche gepflückt, haben wir gegrillt. Ach komm, hier pack schön auf den Grill, schön gegrillt. Habt ihr dann den Freund von von der Tochter meiner Freundin gegeben? Haben wir mal der Peperoni gegessen? Ungelogen, ich habe noch nie in meinem Leben so scharfe Peperoni gegessen und die wachsen bei mir im Garten. Ich sage Alter, was? Das geht gar nicht.
1: Hammer, ne? Normal erwartet man ja Sonne, Mexiko, Indien.
0: Alter, geht gar nicht. Ja wie gesagt, nee, muss ich nie haben. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich hatte die Kerne nicht rausgenommen. Aber, hm. so, jetzt hatten wir, ich weiß nicht, 10, 12, 14 Stück. Die hatten wir alle erstmal abgenommen und die habe ich dann eingelegt. So, mit Knoblauchöl und bla bla bla. Aber auch da die Kerne nicht rausgenommen. Aber... Oh die kannst du mit den kern eingelegt nach einer woche kannst du die essen ja du hast eine schöne schärfe und äh, aber äh, deine gesichtszüge gleisen die halt nicht gleich ne also das geht so
1: <lacht> ja und es schmerzt nicht ne ja yeah. und kannst gestern
0: gestern 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 hatte ich vom alten alten bekannten besuch und äh, ja da habe ich dann Peperoni gepflückt. weil ich kann ja immer hingehen sind immer welche da Peperoni gepflückt. und ähm, habe äh, die kerne rausgenommen dann haben wir so auf den grill gepackt selbst entkernt ist das echt schon äh, Körperverletzung. Das ist schon, also das, ich weiß nicht, was für eine, ich weiß nicht, was ich da, wie ich ich mir einen Garten geholt? Eine ganz kleine Pflanze, das ist ein Riesending geworden und das Ding hängt voll, wie Gurken. Auf jeden Fall aufpassen. Ja, Melonen, schicke ich dir ein Foto. Total
1: cool. Ja, mach mal, mach mal. Da, da gibt es überhaupt eine Geschichte, äh, Mexikaner äh, essen ja sehr scharf. Mhm. Wir waren, wir waren einmal direkt an der Mexik, die waren über die mexikanische Grenze sogar und haben dann Taco gegessen. Und es war für mich nicht erträglich, nicht ein Bissen. Ich, wie gesagt, ich wusste nicht, ob es scharf oder heiß war. Und viele Mexikaner essen halt scharf. Peperoni, Chili übrigens heißen die da. Peperoni ist die Salami im Englischen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, was? Pepperoni -pe ist die Salami im, was? Im Englischen? Pepperoni ist Salami und okay. Pepperoni ist Chili. Okay. Und Chili ist auch Paprika. Also yeah. da wird nicht groß unterschieden. So, auf jeden Fall gibt es, äh, habe ich dann Videos gesehen, damals in dem Polizeiaustausch. Da haben sich äh, mexikanische oder mexikanischstämmige oder auch Amerikaner, die das gewohnt waren, haben sich das Pfefferspray, was damals handelsüblich war bei den äh, äh, Polizisten, haben die genommen und sich in den Mund gesprüht. Okay. Und keine Regung. Wo, wo du als Mitteleuropäer zusammenbrichst, äh, Tränenschluss, Übelkeit, Übergeben, haben die nichts gespürt. Die haben, die haben das als äh, Mundhygienespray genommen. Krasse mhm. Sache.
0: Hatte ich gestern auch Mundhygienespray. Ähm, ja, <lacht> ja, hatte ich gestern auch. Ich war ja im Harzen, da war ich ja beim, beim Ungarn Ungarnessen, hatte ich erzählt, und der war ja so schlecht. Und eine Bekannte von mir, die ist halb Ungarin, Genau. Also nicht bekannte äh, Kollegin aus dem Impfzentrum, mit der ich auch mal wandern, mit der wir wandern waren und die war jetzt zwei Wochen in Ungarn und da die ja weiß, dass ich äh, gerne Schnaps trinke und sie ja auch, hat sie mir, den habe ich nämlich in dem Restaurant dann nicht getrunken, ich wollte dann nur noch verschwinden am Harz, Palinka mitgebracht. Das ist da, äh, das ist so was äh, wie, keine Ahnung, was ist denn bei uns hier so der National, gibt es Nationalschnaps in Deutschland? Nee, ne? also nicht Unterberg oder oder keine Ahnung, auf jeden Fall Palinka. Die Korn halt, ne? Ja, Denk Korn, genau, Korn. Palinka, das ist so da der, äh, das ist so die Eier, das ist, ist halt den ja. Ihr Landesschnaps, sagt sie, hier hat sie mir schön mitgebracht. Und sie wollte dann von mir als Gegenleistung, ich habe hier Schmiedefeuer, so heißt der aus dem Harz, äh, der ist auch ganz böse äh, im Rachen. Ähm, auf jeden Fall Palinka und dann habe ich diesen Palinka probiert gestern. Ich habe seit langem nicht so einen schlechten Schnaps getrunken. Der war einfach nur scharf, hat einfach nur gebrannt, hat überhaupt keinen Geschmack. Da sind tausend Früchte abgebildet. Ich habe keine Ahnung, ob sie die Früchte außen auf der Flasche drauf schmieren, aber da drinnen war nichts. Das war wie aus dem Discounter für 3,99 Euro irgend so ein billiger, klarer Brand. Das war widerlich. Aber Und du kriegst Kopfschmerz, wenn du dran riechst, wahrscheinlich schon. Nee, Kopfschmerz nicht, aber das war... Das ist also wie gesagt, Es
1: gibt in Ungarn ein Palinka-Gesetz. Irgendwie aus dem Mittelalter, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ach, sagt der Palinka äh, was? was? Ja, 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 ja. Und äh, für, es fällt für mich ja gar nichts. Also Obstbrände, okay. Ähm, gut gemachte magst du ja auch, glaube ich, aber Palinka. Ich weiß auch ja, nicht, was, ich, ich weiß nicht, was da drin ist, ob da Entenfüße drin sind. Ich habe keine Ahnung. Was? Alles, ich glaube, ich glaube, alles. Also, äh, du kannst da alle Obst- und Getreidesorten reinmachen, glaube ich zumindest. Ähm, und ich, wie gesagt, ähm, also, ich glaube, im Mittelalter stimmt, glaube ich, gar nicht. Äh, 18. bis 19. Jahrhundert, Brandweinsteuer, da haben sie es umgangen, äh, Alkoholverbot und so. Und ähm, da ist, ich glaube, alles drin. Und ich kriege, wenn ich daran rieche, Kopfschmerzen. Also,
0: Palinka. Das hat, der hat, glaube ich, auch mehr als 40 Prozent bei uns, so
1: dieser e Hartstoff.
0: Keine Ahnung. Ich lese gerade, Palinka wird aus Obstsorten hergestellt, die genügend Zucker enthalten, um beim Gehungsprozess ausreichend Alkohol für die Destillation zu probieren. Ja, aber der Zucker ist weg. Der ist weg. Das, da war nichts Süßes bei. Das hat einfach nur gebrannt. Ah. Ja.
1: Und, äh, nee, es ist für mich auch nichts. Ein schöner Grappa, das ist ja auch ein, äh, ein Obstbrand. Ähm, das ist schon mal was ganz anderes. Aber Palinka, ne.
0: Ich glaube, da wirst du auch blind von, habe ich gehört. Hm, wahrscheinlich. Ich habe mir mal wieder was gekauft. Ich habe mir ein Werkzeug gekauft. Hm. Ich, ich habe mir eine Handkreissäge gekauft. Mhm. Wow,
1: aber nicht am Pool damit, ne?
0: Nein, äh, eine Akku-Handkreissäge. Also wir haben ja hier ganz viele Werkzeuge, wir haben auch ganz viele Handkreissägen und so ja. ganz Kram hier. Aber äh, hier ist halt immer so ein bisschen Tu Wabu, mal ist hier eine Säge, dann ist da kein Sägeblatt da und dann weiß wieder einer nicht, wo das Ding ist und so. Und man hat mir jetzt in der Werkstatt einen Werkstattwagen zugeteilt. Und auf diesem Werkstattwagen, da kommen meine Schrauben, die ich mir kaufe, meine Nägel, meine Maschinen drauf. Das sind meine Maschinen, weil wenn ich was suche und was brauche, weiß ich, das ist mein Werkstattwagen, das habe ich. Gut, ich brauche nicht
1: also in, in deiner privaten Werkstatt, ne? nicht nee, in deiner schornsteinfeger
0: -Werkstatt. Nee, Nee, in der Werkstatt hier mit meiner Freundin. Ah, weil, ja. weil ich baue, oder ich bin jetzt nicht so der Mensch, der jetzt äh, mit der Handkreissäge super umgehen kann. Ich habe dafür ein paar Leute hier, die mir geholfen haben bei Geocaching bauen und so einem ganzen Kram und auch der Freund von der Tochter meiner Freundin hat mir geholfen, aber ich will mich da selber ranwagen, habe mir jetzt halt eine, eine günstige für, für zu Hause gekauft, Parkside, das ist so die Lidl Hausmarke.
1: Ähm, hab ja, mir, genau.
0: Hab mir Tests vorher angeguckt, alles ist gut, alles ist wunderbar, für zu Hause ein paar Bretterchen, um Vogel auszubauen für einen Geocache oder so. Reicht mir das? Deswegen habe ich mir eine Handkreissäge gekauft und äh, ja, eine Stichsäge steht noch auf dem Programm und ja, dann habe ich, hab ich meinen Akkuschrauber, das reicht mir, das alles ist gut. Ja.
1: Und jetzt zersägst du alles und musst das dann spät auf den Sperrmüll bringen.
0: <lacht> nee, also Sperrmüll ist jetzt angemeldet hier bei uns, bei meiner Freundin und ähm, ja, da werden wir die Woche Sperrmüll vor der Tür stellen müssen wir haben jetzt ganz viel Sperrmüll von mir von zu Hause ähm, äh, mitgebracht, weil hast du hast alte Schränke und diese ganzen Pressholz da aus diesen ganzen Möbelhäusern, irgendwann schmeißt du den ganzen Rotz ja auch mal weg. Deswegen genau. liegt bei uns Sperrmüll, was ich nicht... Kostet
1: das bei euch was?
0: Nee, Sperrmüll abholen? Äh, nee, das kostet nichts. Das kannst du bestellen. Also das kannst, musst also bei uns so eine Sperrmüllkarte ausfüllen, beziehungsweise musst du eine äh, online das machen und dann schickst du das hin. Also musst angeben, was du da hast da, was weiß ich, Kühlschrank, Schränke, blablabla, bla, bla, damit die damit die ihre Touren planen können, damit sie wissen, wie viel wir auf ihre Autos kriegen. Ja, ja wir. Genau. Wir haben halt Haushaltsauflösung gemacht, weil da bist du ein bisschen freier, da kannst du ein bisschen mehr zupacken. Ja, weil ich habe jetzt irgendwie äh, Lattenroste, Schränke bei mir. Also wir haben jetzt auch so einen halben Anhänger von mir mitgenommen und die haben hier halt auch noch ganz viel Plundenkram rumstehen. Da haben wir gesagt, Haushaltsauflösung, da kannst du wenigstens alles hinstellen. Geht es halt keinem auf den Sack. Ne?
1: Also hier kostet das tatsächlich. Und äh, wir haben ja, habe ich glaube ich auch mal in der Folge erzählt, kurz vorm Sommer haben wir mal alle Shoppen ausgeräumt, die wir hier haben und alte Sachen weggeschmissen und da hatten wir tatsächlich einen Anhänger mit, ich glaube, wir hatten knapp zwei Kubikmeter, wir haben mal einen Anhänger hier oder Jenny hat einen Anhänger und äh, da mussten wir tatsächlich 19 Euro pro Kubikmeter bezahlen, aber wenn die hier angefahren wären und das machen sie alle zwei, drei Monate, dann stellen sie es an die Straße, wäre es noch teurer gewesen. dass okay. sie die Abholung noch bezahlen müssen. Das finde ich schade.
0: Was auch teuer werden kann, wenn du einen Display-Schaden an einem MacBook hast. <lacht> Hat sie aber, ich hoffe, nicht dein Neues, oder? Nein, aber mein Neues würde das betreffen, weil das ging jetzt auch durch die Presse und da habe ich so ein bisschen Panik gekriegt. Bei den MacBooks, und bei den MacBook Airs äh, mit dem neuen M1 Mac äh, Prozessor haben sich jetzt vermehrt weltweit viele Leute gemeldet, dass da auf einmal nur beim Aufklappen des MacBooks auf einmal ein Riss im Display war.
1: Ach du Scheiße, holst ein hochwertiges Gerät,
0: aber Apple tauscht aus, oder? So äh, ja, äh, Apple hat sich da noch nicht großartig zu geäußert. Also sie haben bei manchen das komplette MacBook ausgetauscht, bei manchen, die mussten was dazu bezahlen. Ich meine, gut, ich sage mal, ich habe es nicht, ich hoffe es auch nicht. Ich meine, ich habe mein, äh, es gibt ja dieses Apple Care, so nennt sich das, das habe ich ja abgeschlossen fürs MacBook. Da habe ich drei Jahre ähm, länger Garantie und habe für bestimmte Sachen hab ich äh, also eine kostengünstige. Also ich glaube, wenn bei mir mein Display kaputt geht oder äh, meine Scheibe, bezahle ich, glaube ich, nur 90 Euro statt 500 oder so. Das Ding, das Ding kostet 1,5, aber wenn du wenn, wenn einen Riss in der Scheibe hast, kostet das alleine 500. Das passt alles hinten und vorne nicht. Aber bei solchen tollen Sachen musst du das halt einfach machen. Aber, wie gesagt, wenn einer, der Hörer ein M1 Mac äh, meckert, nicht gehört hat, achtet auf euer Display. <lacht> Naja, wie willst du darauf achten? Ne? Klappst das Ding
1: zu, klappst es wieder auf Knack. und zack, ist kaputt. Ne? Ja, wird, also,
0: irgendwie, wird irgendwie knirsch eingebaut sein, Spannung, ich weiß es nicht. Naja, und äh,
1: mittlerweile kannst du alle Displays kaufen einzeln, aber das, was du sagst, ist halt irre teuer. ne?
0: Ja, ja das ist irre teuer. Was gar nicht so teuer war, ich habe nach Jahren mir endlich mal ein Armband für meine Apple Watch zugelegt. Ich hatte jetzt, das ist glaube ich meine zweite oder dritte Apple Watch, weiß ich gar nicht. Ich habe immer dieses dieses Gummi-Armband, äh, was aus Froschhaut besteht, keine Ahnung, <lacht> gehabt und ähm, ja, ich habe mir mittlerweile äh, jetzt mal so eins Gold aus Metall. Ähm, ja, also macht mir Spaß, macht schick, ähm, sowas zu bestellen. Das war auch meine letzte Bestellung. Ähm, und das ist auch gut zu wechseln, so ein Armband? Äh, ja, das ist relativ gut. Da sind unten zwei Nupsis dran. Drückst du drauf links und rechts, ja. dann kannst du rausmachen. Ja. Die Schwierigkeit war halt äh, die ähm, Glieder, Kettenglieder. Da, weil ich musste es ein bisschen kürzer machen, weil ich dünne Arme habe. Das war nicht ganz so einfach, aber ganz gut. Ja. Das war auch mit einer meiner letzten Bestellungen ähm, beim großen äh, ähm, Lieferhaus Amazon.
1: Deine letzte,
0: aber nicht für immer, sondern nur jetzt Ich bestelle zuletzt bestellt. Ich bestelle bei Amazon ab sofort nur noch, wenn ich bei der Bestellung sehen kann, wer mein Paket liefert. Kann ich das nicht sehen, bestelle ich es woanders.
1: Oh, da rennt so offene Türen ein bei mir. Aber erzähl erst mal bitte.
0: Ich habe so die Schnauze voll von diversen Lieferdiensten, die es in Deutschland gibt. Mit einer Frechheit, wie die mit dir umgehen, und was sie sich erlauben. Ich habe, das war, ja, hier, das war hier, das Armband, genau, das Armband war das. Ähm, Krieg eine E-Mail von Firma XY. Ähm, ihr Paket konnte heute nicht zugestellt werden. Wir werden einen zweiten Versuch unternehmen, oder sie können eine Abstellgenehmigung hinterlegen. So, ja, mach Hört ich Hört ja sich im... nach
1: DPD an.
0: Ja, richtig. Huch, ähm, <lacht> habe ich gemacht, online. Und wir haben bei uns einen Klamottenladen, der ähm, von DPD die Pakete entgegennimmt. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, da abgeben. Nachmittags kriege ich eine E-Mail. Ihr Paket wurde zugestellt. Wo? <lacht> Mit meiner Adresse, wo ich wohne. Ich komme ich
1: weiß nach Hause.
0: Ich was? komme, ich komme nach Hause. Es liegt eine Karte im Briefkasten. Ihr Paket wurde zugestellt. Hey, okay. Und in der E-Mail stand halt meine Adresse. So, da war ein QR-Code auf der Karte. Dann habe ich den angescannt und wenn du den angescannt hast, dann stand da mein Paket liegt halt in diesem Klamottenladen, wo ich es ja per E-Mail angegeben habe. Ich sage, Alter, was seid ihr für Pattköpfe? Dann bin ich in diesen Klamottenladen gefahren. Ich sage, ich möchte mein Paket abholen. Dann guckt sie und sagt, es ist kein Paket da. Ich sage, hier? Ich sage, nö, ist nicht da. Das kommt schon mal vor. Dann bin ich am nächsten Tag dahin gefahren, wollte mein Paket abholen. Nö, hier ist kein Paket. Dann haben wir bei uns im Ort, haben wir, ein, äh, haben wir, äh, haben wir von DPD ein großes Lager, wo die Pakete verschickt werden. Da dachte ich, hm, dann fährst du doch mal dahin. Dann bin ich dahin gefahren, bin da an die Glasschreibe getreten und wurde mit dem Wort begrüßt, was wollen Sie denn hier? Ich sage ich, <lacht> ich, Freundlich. Sage, ich sage, ich möchte mein Paket abholen, weil keiner weiß, wo mein Paket ist. Hier ist es auch nicht, Sie sind betriebsfremd, Sie haben ja nichts verloren auf diesem Grundstück. Können Sie die Schilder nicht lesen? Ich sage, ich möchte mein Paket abholen. Nein, bitte verlassen Sie das Grundstück. Kriegen Sie hier nicht? Dann bin ich gefahren. Ja, und dann kam zufällig meine Nachbarin und sagte: Mensch, Andreas, ich habe noch ein Paket für dich. Und dann war das Paket bei meiner Nachbarin. Nein, oder? Und du fährst da Kilometer für
1: Kilometer und Stunde um Stunde.
0: Ja, also. Aber das kostet. Ey. Und da ich ja fast alles bei Amazon bestelle, kann ich nicht sehen. Wer das liefert, bestelle ich es bei Amazon nicht mehr. Ich möchte von, ich möchte meine Pakete nur von DHL haben. Ja. Alle, mit allen anderen Paketlieferdiensten, oh, mit allen anderen Paketlieferdiensten habe ich ständig Stress. Mit allen. Außer mit DHL. Da kommt auch mal so das ein oder andere, da hatte ich DRL mal auch, das war, das war auch total geil. Nee, die haben es einfach, einfach in eine Paketstation gebracht. Aber egal. Aber Es war eine Karte drin, liegt in der Paketstation, alles gut. Aber alle anderen Paketlieferdienste, und ich weiß nicht, wie die in Deutschland überleben. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert.
1: Naja, die Konkurrenz ist schon aufgeteilt. Ne? Es gibt nicht so viele. Die UPS macht
0: Spezialaufträge. Es gibt Hermes, ähm, es gibt GLS, es gibt DPD und DHL. Das sind so die vier, die mir einfallen.
1: Und dann ja, ja, doch, kann man sagen. Und die Konkurrenz ist, glaube ich, gering. Mittlerweile haben wir uns hier, äh, kennen uns alle. Bei uns äh, die Besonderheit ist, da wo wir wohnen, in dem Ortsteil, das ist eigentlich ein eigenes Dorf. Und die Straße heißt so wie das Dorf. Und da gibt es Hausnummern, es ist ein irres Durcheinander. Das heißt, du brauchst als Zusteller Erfahrung oder du kannst mit Google Maps um. Ähm, Mittlerweile wissen das alle und ich habe mich äh, über Hermes zum Beispiel, Hermes und DPD habe ich zu Amazon gesagt, äh, möchten wir hier nicht. Gibt es immer Schwierigkeiten. Jetzt haben wir auch noch drei Häuser unter einer Hausnummer, aber es stehen ja Namen dran. Das ist ja das praktische, erfunden dass man da ähm, auch unterschiedliche Namen schreiben kann. Und jetzt hat das geklappt. D DPD liefert am Samstag nicht aus. Na, dann krieg ich halt Montag und so. DPD weißt du aber immer, wo sie sind. Und DPD bricht immer unterwegs ab. Da siehst du Sendungsstatus, noch 700 Zustellungen, dann bist du aber dran um 9.30 Uhr. Wenn er um 7 Uhr startet. Klappt nie, er kommt immer einen Tag später, kann ich mit leben. Ähm, DHL liefert am besten das, was du sagst. Hermes wechselt die Zusteller, die suchen dann wie die Verrückten rum. Aber Hund Bruno sagt ja Bescheid, ist ja ein Haus und Hof und der aufpasst. Aber der jetzt gibt es den Amazon-Eigenen-Lieferdienst. Das stimmt. Finde ich ja gut, die, die fahren mit Elektroautos und die haben jetzt dreimal bei uns geliefert und dreimal bin ich rausgelaufen, ähm, manchmal noch nicht angezogen, äh, habe mir schnell was übergeworfen, ein Handtuch um und hab denen erzählt, Leute, guckt mal da, bitte packt die Lieferung nicht in fremde Briefkästen. Da stehen Namen drauf. Das habe ich so damals erfunden mit Schriftsetzung. Wenn da Kroschitzki drauf steht, steht nicht Funker drauf. Ah ja, verstanden. Und die schaffen es nicht einmal, ähm, eine Sendung, der Amazon-Eigenlieferdienst, eine Sendung vernünftig zuzustellen. Die, die anderen wissen mittlerweile Bescheid. Ähm, wenn sich da aber Zusteller ändert, aber DHL unser Nachbar ja, ist haben, ja posten. wir Postbüro. haben
0: wir haben eine Nachbarin, die nimmt für alle die Pakete an. Das funktioniert ja auch ganz gut also, Aber wenn da wenn der, der Paketzusteller sich ändert oder so, dann weiß er nicht, dass er bei meiner Nachbarin klingen soll. Viele wissen ja, ich arbeite, wenn es DHL ist und wenn es der regelmäßige DPD-Mensch ist, der kommt, der weiß auch, ich klinge gleich bei der Nachbarin, weil der Andreas ist ja eh nicht da. Ja. Du kannst aber auch bei Amazon anrufen und kannst sagen, du willst das nicht. Da kannst du dich ja gar nicht gegen wehren. Das Problem ist ja, die haben ja auch die haben ja ganz oft externe Verkäufer. Das heißt, du guckst jetzt bei Amazon sagst, bestellst dir jetzt ein Kabel. Das kommt ja gar nicht von Amazon. Das kommt ja von vom Elektrofachhandel zack, zack aus, du Hude. Und wenn der meint, ich, ich liefere per GLS oder Hermes, dann kannst du zu Amazon noch tausendmal sagen, ich will das nicht von Hermes oder DPD haben. Dann kommt das halt mit denen. Und deswegen, also man kann es bei manchen Bestellungen, kann man es einsehen, wer, wie geliefert wird. Genau. Und ich hatte gegoogelt, äh, das Einzige, äh, was du äh, was du machen kannst, um es äh, von DHL zu bekommen, du kannst wohl auch, das habe ich aber noch nicht gefunden, du kannst glaube ich angeben, dass du es in einer Paketstation abgegeben haben willst, dann kommt es immer mit DRL. Das kann genau. man angeblich, das, das kann man irgendwo angeben, aber ich habe es noch nicht gefunden oder mich mit betrachtet. Ich befasse mich Kannst damit. du einfach unter, unter Adressen neue Adresse hinzufügen.
1: Da kannst du es. Ich habe ja auch mehrere Adressen und da kannst du eine Packstation dir aussuchen. Ach. Oder aber, ja, so also wenn im, im Bezahlvorgang nachher, ne, im Warenkorb, bezahl-, Liefern an, neue Adresse hinzufügen, da kannst du es machen. Ach, Oder ich. aber, wenn Amazon liefert und du dich dreimal beschwerst, aber nur bei amazon lieferung die anderen, äh, Tade Trude aus Buxtehude, äh, das geht nicht. Ähm, wenn du dich dreimal beschwerst, dann nehmen sie den Lieferdienst nicht mehr. Aber ansonsten kannst du es tatsächlich im Bezahlvorgang, an Packstation kannst du immer, ansonsten kannst du nicht ja, auswählen.
0: Man ist ja auch mal, mal mit der Bestellerei, das ist auch mal ein anstrengend. Ich meine, die Kreissäge habe ich auch bei Amazon bestellt, stimmt, das war noch nach dem Armband. Und ich habe jetzt, das habe ich gar nicht erzählt, ich habe jetzt Zitronendünger bestellt. Weil ich habe ja einen Zitronenbaum mehr gekauft und da habe ich jetzt mich mit einem Kunden unterhalten von mir der ist, der hat halt echt auch einen grünen Daumen, der hat der pflanzt auch irgendwie alles an bei sich im Garten und Zitronen sagt er Zitronen brauchen eine bestimmte Erde, die gibt's hier nicht und deswegen musst du da Zitronendünger ran machen, deswegen sehen, deswegen sehen meine Zitronen auch äh, ja ein bisschen komisch aus, als wenn da einer mit dem Hammer drauf gehauen hat und bleiben klein. Jetzt habe halt ich mir Zitronendünger bestellt. Naja, ansonsten Baue ich ja gerade wie verrückt Geocache, also handwerklich schöne Geocache, also nicht einfach irgendwie eine Filmdose am Straßenschild, also meine Geocache, da musste ich schon mal ein bisschen was machen und tun und äh, ja, ab und an muss ich halt auch mal was im Netz bestellen, aber wie gesagt, ich achte da jetzt drauf, wenn ich da im Netz was bestelle und wenn ich jetzt Geocache baue, ich will jetzt auch mal anfangen, ein bisschen elektronisch was zu bauen, gut, dann werde ich halt irgendwo mal anders hin ausweichen, ist so.
1: Ja, kann man machen. Also ich habe, ich finde halt, muss ich ja mal sagen, man kann auch meckern über äh, Jeff Pesos heißt er, glaube ich, und äh, Amazon, dass die Milliarden Gewinne machen, aber ich habe noch nie Probleme mit Rückgaben gehabt, Garantiebedingungen im Vergleich zu Expert, unserem äh, Dealer in Uelzen, wenn wir da mal Elektronik kaufen. Amazon hat super Bedingungen und bietet super Service. Das
0: funktioniert, das fun das funktioniert immer super. Das, da druckst du deinen, deinen Rücksendeschein aus. Äh, manchmal hast du das Geld äh, eher zurück, als das, wenn das Paket da ist oder solche Geschichten. Ich weiß gar nicht. Ich hatte Irgendwann habe ich, hab ich mal erzählt, dass ich Geld gekriegt habe, obwohl ich das Paket behalten durfte. Habe ich das erzählt? Nee, hast du nicht. Die schreiben bei Amazon ja immer äh, Lieferungen, dann bis dann, bis dann, bis dann. Hochwertige Kopfhörer von Sony, haben sie mir einfach
1: zurückgeschickt, ohne dass sie einer losgeschickt hatte und haben gesagt, ja, aber jetzt schickt mal los gleich.
0: Nee, ich hab, ich weiß gar nicht, irgendwas hatte ich bestellt, das war Warenwert 8, 9 Euro. Und da hatten sie, äh, hatten sie, mir geschickt und äh, die schreiben mir ja immer, das kommt an den und dem Tag kommt das hier an. Und äh, kam laut Amazon wohl einen Tag später, ist mir gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall nach einer Woche haben sie sich entschuldigt per E-Mail. Äh, unser Paket ist ja einen Tag später gekommen, als äh, sie bestellt haben. Ähm, wir, wir erstatten ihnen das Geld zurück, aber sie dürfen die Ware behalten.
1: Ich, cool. Ja, super. Das macht man doch gerne. Ne? Mhm. Aber ja. jetzt erzähl mal von deinen, du hast ja letztes Mal schon erzählt, du baust Geocaches, ähm, bei denen du dir Mühe gibst. Ne? Ja. Ich sag mal so... Wir haben jetzt hier in der Nähe, es sind auch neue Caches, da hat einer Holzstücke ausgesiegt, Birkenstamm ausgehöhlt und mit Scharnier versehen, also
0: richtig geile Sachen. Und jetzt hast du Elektronik vor. Habe ich schon gebaut. Ich habe jetzt äh, eine Holzkiste gebaut und in die Holzkiste habe ich einen ähm, äh, elektronischen äh, Magnetöffner gemacht. Auf 12 Volt. Cool. Auf 12 Volt, so. Und äh, wenn die Tür zu ist Kommst du nicht rein? Und du kriegst diesen Schalter auch mit 9 Volt auf, also mit einer 9 Volt, Blot, Blot, 9 Volt Blockbatterie. Und da habe ich dann die Kabel innen drin äh, an. an Ist noch da? Ja, ja ich bin doch da. Man hat gerade geknackt. Äh, innen drin an zwei Schrauben befestigt und da musst du von, und von außen an und da musst du von außen auf die Schrauben, musst du den 9 Volt, die 9 Volt Blockbatterie machen und dann öffnet sich die Tür. Also, die musst du mitnehmen. Ne? Jeder gute ja. Geocache hat immer 9 Volt im, im ja, Gepäck. Ne? Die musst du mitnehmen. Da, da das so einfach wäre, habe ich natürlich noch ein paar Fake-Schrauben von außen dran gebaut. Das heißt, du musst gucken, welche beiden Schrauben zueinander passen, bis sich das Ding aufbaut. Du raffiniertes Luder hat die. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt ähm, habe ich dann gestern noch mit, mit einem Bekannten hier eingebaut, einen Geocache, eine Holzplatte unten, 15 mal 15. Und durch diese Holzplatte, äh, äh, in der Holzplatte steht, äh, steht unten der Geocache-Behälter, ein runder. Und um diesen runden Geocache-Behälter haben wir acht Gewindestangen durchgesteckt durch das Holz unten. Unten Schrauben mhm. gegengeschraubt und die Schrauben mit der Gewindestange verschweißt. Dann haben, <lacht> okay. dann haben wir... Dass man
1: also denkt, man, man muss schrauben, aber geht nicht, weil Nein,
0: verschweißt. nein, 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 nein. nein, nein. Dann haben wir auf den Geocache-Behälter ein zweites Holzbrett gemacht, also quasi wie so ein Dach drauf gemacht ne? und da gehen die Gewindestangen auch durch, acht Gewindestangen und auf jeder Gewindestange haben wir, haben wir sieben Muttern geschraubt, das heißt du musst, sechs, ah, okay. du musst 56 Muttern erstmal abschrauben, bevor dann die Dose unten kommst. Na cool, hast ihr schon und, welche geborgen, habt ihr schon gelegt? Ich habe den heute Morgen gelegt, der wurde auch heute Morgen schon freigeschaltet, weiß ich nicht und, ähm, de und deswegen die untere Schraube äh, verschweißt, weil sonst drehen das Ding unter, drehen einfach vier Schra äh, die acht Schrauben los und kommen dann gleich dran, deswegen, ja, ja. deswegen unten zusammen. Ja, so ein Ding habe ich gebaut und äh, ja. So eine Fleißarbeit dann, ne? Ja. Also hat mir eigentlich einer geholfen sehr viel. Gut, ich durfte meine Säge mal bedienen und machen und tun. Ja. Ich
1: habe mal einen Cash auf Sylt gelegt, beim Trainingslager. den musste ich aber irgendwann einstellen, weil ein Freund weggezogen ist. Da warst du jetzt, ne? Nee. Äh, du, hast Cash auf du? du hast einen Cash auf Sylt gelegt? Ja, hatte ich mal. An, äh, an der dortigen, ich glaube, ehemalige Jugendherberge mit Fußballplatz haben wir ein Trainingslager gemacht mit meiner Mannschaft. Und ein äh, Bekannter beziehungsweise Kollege äh, hat eine Ferienwohnung auf Sylt gehabt, aber der hat es nicht geschafft, mir äh, bei der Pflege des Caches zu helfen. Und dann hast du einen Deshalb archiviert. Der ja genau, musste musste archiviert werden, leider.
0: Nee, wir machen, äh, wir machen eine ganz geile Nummer, meine Freundin und ich, deswegen ist es auch die geilste Freundin, die ich habe. Meine Eltern fahren... Die, warte mal, die, die geilste, die du hast...
1: Ja. <lacht> und einzige, ne? Und einzige, ja. Scheiß <lacht> Grammatik.
0: Ähm, ja, ja. Meine Eltern fahren just in diesem Moment, äh, sind sie auf dem Weg nach Sylt. Heute, jetzt gerade, in diesem Moment. Vielleicht kommen sie gerade oh, an, weiß ich nicht. Ja. Und sie haben am kommenden Freitag goldene Hochzeit. Und feiern diese, ja. und feiern diese goldene Hochzeit auf Sylt. Jetzt hatte meine Freundin die glorreiche Idee, hm, da müsste man ja auch mal hinfahren und dann die überraschen. So, jetzt hat meine Freundin in der Uni in Göttingen ganz viele Freunde und Bekannte, was Ärzte, Professoren sind. Die haben alle Buschen Geld und die haben auch Häuser auf Sylt. Und dann hat sie eine befreundete Ärztin gefragt, hat Sachlage erklärt und dann sagt sie, ja klar, äh, in Keitum, das ist so, da wohnen die Besserverdienenden und äh, ja, die hat da... Äh, ein Ferienhaus in Keitum stehen und ja.
1: Wahrscheinlich mit Reetdach, ne? Friesenstil mit Reetdach. Keine ist ja Ahnung, werde
0: ich sehen, weil wir werden nämlich nächste Woche Freitag, wenn meine Eltern goldene Hochzeit haben, um 7 Uhr am Autozug stehen, werden um 8 Uhr auf, auf Sylt sein, werden dann dort ins Haus einchecken. Wir dürfen da kostenlos äh, von Freitag bis Sonntag wohnen, wir zahlen da kein Geld für.
1: Oh, wie cool! Ey.
0: Meine Eltern kriegen morgens äh, einen Blumenstrauß, das hat meine Freundin alles organisiert, ähm, und zwar ein Nachbau des Original Brautstraußes meiner Mutter. Meine, meine Freundin hat sich Fotos besorgt von dem Brautstrauß meiner Mutter von vor 50 Jahren.
1: Ach, das ist ja geil. ey.
0: Ja. Dann, dann hat meine Freundin auch sich gleich noch Restaurants empfehlen lassen. Dann hat sie auch schon Tisch gebucht, wo auch dann äh, Tisch gedeckt mit Brautstraußgerotze ist. Das hat alles meine Freundin organisiert. So. Das Einzige, was ich organisiert habe, das ist jetzt der illegale Andreas. Damit das ganze Ding auch gut läuft, habe ich bei meinem Vater eine Stalking-App auf dem Handy installiert, damit ich auf meinem Handy sehen kann, wo mein Vater immer ist. <lacht> Und er weiß das nicht. <lacht>
1: Nein. Ja, das, heißt, das, heißt, das
0: heißt nicht installiert. Es gibt bei äh, Apple gibt's, ähm, gibt's eine App, die heißt, Wo ist damit kannst du deine, 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 deine Apple Watch suchen, du mhm. kannst deine Handys mit suchen und du kannst auch Leute suchen, die äh, Apple haben. Und da musst du nur die E-Mail-Adresse eingeben. Ich habe die E-Mail-Adresse von meinem Vater eingeben. Ich, der, der gibt mir ja ständig sein Handy, weil, weil irgendwas nicht funktioniert. Und nebenbei die Handynummer eingeben. Habe bei mir bestätigt und ich kann jetzt immer sehen, wo mein Vater gerade ist. Geil. Und äh, Ach ja, genau, das können wir, wollen wir mal live machen, weil ich gerade sage, die sind gleich auf Söhn. Wir machen das jetzt mal live. Wo sind, hat die seine Eltern? Ich glaube, die fahren heute, ne? Heute ist doch Sonntag. Wo ist so? Ne,
1: ja, heute, heute ist Sonntag. Du hast natürlich vergessen, du kommst ja um äh, 4.30 Uhr bei mir vorbei und nimmst mich mit. Mhm, du genau. Versorgst mich und ja. du, nee. Nicht? Nee. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil du weißt ja auch immer, wo ich bin. Ich habe ja mein gewonnenes iPad. Hast du auch schon lange geohnt. Oh,
0: mein Vater, mein Vater steht gerade, äh, mein Vater fährt gerade auf dem Autozug in Nibel. Terminal Nibel. Okay. Terminal Nibel, der ist, der ist gleich auf Sylt, ja, alles klar. Ja. Das wird dann auf jeden Fall mein nächstes Wochenende und ähm, wenn ich dann wiederkomme, da muss ich mich hier irgendwann mal, an, muss ich irgendwann mal anfangen, mich mal wieder mit Serien zu befassen. Ich gucke immer noch 24, einer der geilsten Serien, die ich je gesehen habe, die ist so geil. Aber ich komme nicht dazu, irgendwie eine Serie zu finden, die ich mit meiner Freundin gucke. Wir haben so viele Serien angefangen. Eine möchte ich in den Raum werfen, vielleicht ist es für den einen oder anderen was, aber ich komme da nicht rein. Follow the Money. Ähm, irgendwie Wirtschaftskriminalität und bla bla bla, aber äh, ich komme da nicht rein, aber es soll wirklich gut sein, vielleicht ist es für einen was, ansonsten äh, wäre ich sehr dankbar für eine schöne Krimiserie, äh, die man gucken kann, äh, wo man sagt, hier, die ist richtig gut, ähm, da hätte ich Bock drauf, aber ansonsten äh, weiß ich nicht, was, was, wenn ich sehe, was du guckst, dann kriege ich der krieg, der krieg schon Plack.
1: Ja, zu Recht, ich finde auch nichts, <lacht> Meine liebe, meine liebe Jenny guckt Handman's Tale. Ist da habe ich ja mal mhm. nach Folge 5 oder 6 abgebrochen bei der ersten
0: Staffel. Das guckt sie. Kennst du die? Hast du mir empfohlen. Ist voll die geile Serie. Habe ich, hab ich angefragt, halbe Stunde geguckt und gesagt, Schrott.
1: Ja, geht mir auch so. Ich habe jetzt gerade gelöscht The Good Doctor. Ist natürlich eine. Das ist so eine Art Serie, der, der Protagonist, der Hauptdarsteller ist ein.
0: Autist. Ah, Autist, ja, ja. Ich hab, hab ich habe ich habe ich hab erste Staffel gesehen, lief auf RTL. Fand ich ganz witzig, aber äh, mittlerweile gibt es so viele Staffeln, also mittlerweile ist das, das das, ist so ausgelutscht, das ist dann so, das ist so wie keine Ahnung, so Walking Dead, das ist immer das gleiche. Das ist, ja.
1: ja, ja, so ist natürlich auch hier wie, wie die ganzen Arzt-Serien, ähm Deswegen, ich weiß im Moment auch gar nicht, ich werde mich noch mal an diese, äh, die du am Anfang vorgeschlagen hattest, äh, rantrauen, die Höppner-Höppner-Brüder. Da ja,
0: ja, das ist zwei Stunden Fahrradtour. ist lustig, ist cool.
1: Ja, genau. Und dann guckst du noch Ansonsten, mal
0: 80 Tage um die Welt. ist auch witzig.
1: Genau, Genau, da werde ich mich jetzt rantrauen. Ähm, ist tatsächlich so. Je mehr Freizeit man hat, desto weniger kann man gucken, weil irgendwie ist immer was los. Ich habe jetzt, äh, einen Kollege gefragt, ob ich nicht im Kino Ko King Kong vs. Godzilla gucken will, aber Gott. an dem Tag haben wir vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, haben wir Face of Death aufgenommen. Deswegen habe ich gesagt, nee, der kostet, ja, was kostet Kino? Äh, war günstig äh, im Vergleich zu sonst. 98, glaube ich, King Kong vs. Godzilla. Dann gab es den... Äh, zehn Tage später auf Amazon Prime für, für 16 oder 18,99. Und jetzt gibt es den auf Sky kostenlos. Und den habe ich mir gestern reingetan. Ah ja. ja, für, Im Kino sicherlich interessant wegen der Special Effects, aber ansonsten ist das ein Film, den man nicht gucken muss, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, äh,
0: King Kong nie wirklich immer nur, nur so schämenhaft. Teilweise so Godzilla auch. Und wenn ich dann höre, dass da jetzt ein Riesengorilla gegen, was, Godzilla ist ein Dinosaurier?
1: Genau, der aber Laser aus seinem Rachen speien kann und damit alles verbrutzelt. Ich glaube, es wird gar nicht erklärt, ich bin mir nicht sicher. Es gab,
0: es gab doch auch irgendwie Predator äh, und dann auch gegen irgendein irgend so ein anderes Vieh, ne?
1: Ja, Alien. Also äh, Predator, den kann man sich mit Arnold Schwarzenegger aus den 80ern.
0: Ja, der war gut in den 80ern. Aber genau. und, und Alien war auch gut, war auch sehr geil. Und, aber äh, zusammen tatsächlich... Weil das sind ja zwei Filme. Warum treffen diese beiden Viecher auf einmal aufeinander?
1: Ob es außerirdische sind, glaube ich. Ähm, aber in erster Linie damit die Filmgesellschaften Geld verdienen können. Schade. Ja, schade ist auch, Beide dass gut. es, dass jetzt, dass jetzt der Podcast gleich vorbei ist. Ja, finde ich auch. Ja. Das erst wartet wahrscheinlich bei euch, ne? Nö,
0: nee, ich muss äh, bestellen. Wir haben einen Gastgrill, äh, fünf Minuten Steaks drauf. Und äh, wir sind ja nur am Steak essen. Also Tzatziki ah ja, habe ich, hab ich gemacht. Und äh, ja, dann gibt es äh, gleich Steaks und Bratwurst. Es äh. ist so ein bisschen so bewölkt, so richtig warm ist es nicht, aber es soll ja angeblich ab nächste Woche 15 Grad und Sturm geben. Der Sommer soll ja ab heute vorbei sein, habe ich gelesen. Hab ich Nein,
1: hat die. Ich, ich habe ja noch Urlaub, habe ich dir eingangs auch gesagt. Achso, dann, dann ist, ist länger warm, das ist super, ja Ich habe angeordnet, dass es länger warm bleibt. Ich habe noch ein, dann habe ich aber noch einen Film. Ähm, Neues aus der Welt mit Tom Hanks und der Deutschen Helena Zengel. Okay. Damals, damals war sie 10, jetzt ist sie 13, ähm äh, Tom Hanks ist so ein ehemaliger äh, Captain der Nordstaatenarmee, glaube ich, der jetzt durch die, durch die USA zieht und Zeitungen vorliest. Den Leuten also News äh, nach Hause, also Auftritt damit, so in Kneipen und äh, kleinen äh, Hallen. Und die Helena Zengel ist eine Deutsche. Und also Neues aus der Welt mit Tom Hanks kann man sich angucken, ist interessant. Und jetzt habe ich dann, wir haben mal gegoogelt hier und haben Helena Zengel geguckt. Und die hat mal in einem, wie nennt sich das auf ZDF? Kleines Fernsehspiel, glaube ich, ne? Ja. oder Fernsehspiel. Helena Zengel in Systemsprenger.
0: Okay.
1: Ist ein deutscher Film ähm, mit Schwächen des deutschen Films, aber ähm, der ist uns richtig nahe gegangen. Systemsprenger sind Kinder. Junge Kinder, die durch Heime, Pflegeeltern, beziehungsweise ambulante Betreuung weitergereicht werden. Und die hat so ein Aggressionspotenzial. Und wie die kleine Helena Zengel, wie gesagt, damals Zehnter, spielt, mit was für einer Kraft, macht den Filmsystemsprenger echt sehenswert. Also, die kann ich ZDF-Mediathek oder ARD oder wo? Ich glaube ja, das weiß ich nicht. Habe ich nicht geguckt. Ähm, ähm, als der Name Zengel mir einfiel, habe ich äh, zu Neues aus der Welt, fiel mir der Film ein. Ich glaube ZDF Mediathek. Aber ich verlinke das nachher noch. Ähm, ganz kraftvoll, ziemlich deutsch. Und der zweite Hauptdarsteller ist nämlich so ein, so ein ähm, Tagespfleger, der aber auch seine eigene Familie hat. Der nuschelt sehr. Und daran merkst du, das ist mal, der spielt mit Herz, mit Hingabe, dem kaufst du das ab. Aber ist kein Schauspieler. Du musst wirklich hinhören, um den zu verstehen. Ähm, den kann ich euch ans Herz legen und
0: dir auch. Okay, und dann hast du noch äh, einen Film, habe ich gesehen, Umweg nach Hause, auch auf Netflix. Ja,
1: jetzt muss ich gerade überlegen, ähm, den haben wir
0: noch nicht den haben wir geguckt. gestern geguckt Ach,
1: okay. doch 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 den haben wir also ich, wir haben gestern tatsächlich ähm, zwei Filme geguckt Umweg nach Hause ist ähm, das ist ein Film der von einem Behinderten handelt ein Brite der mit seiner Mutter in die USA kommt ähm, der hat eine Krankheit, die kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht bezeichnen. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ist er in den Rollstuhl gefesselt und auch im Prinzip tödlich krank. Und, ähm, Craig Roberts, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Und Paul Rudd. Selena Gomez sagt dir was. Ja. Selena Gomez kommt mit ihrem Sohn in die USA, ähm, der vergrault durch seine zynische Art, vergrault der alle möglichen Pfleger, aber dieser Typ, der jetzt gerade so eine neun Tage Pflegeausbildung gemacht hat, ähm, schafft das, sich dem Jungen zu nähern und dem so ein bisschen, ich drück's mal aus, so die Welt zu zeigen. Also kann man sich angucken, ist was fürs Herz, lustig, so ein buddy und road movie ähm, aber mit einem schweren Hintergrund und am Ende ohne zu spoilern, passiert was Trauriges. Okay, alles
0: klar. Dann gucke ich vielleicht mal Filme. Geh mal weg von den Serien. Ja, hat die. Ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben jetzt wieder schon wieder fast zwei Stunden aufgenommen. Ich habe jetzt Hunger und äh, sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und äh, sage der Funker als das letzte Wort. Ciao.
1: Ja, um da noch mal kurz zu spoilern. Das letzte Wort habe ich nämlich beim Face of Death verpasst. Hört auch mal rein. Hm. Ähm, über die Manson Family. zwei Zweiteiler. Ähm, richtig geil. Mit Hattie freue ich mich immer. Tatsächlich jetzt zwei Stunden. Das ist unsere Buddy-Time, glaube ich, wo wir mal in Ruhe schnacken können und äh, Freiheiten haben. Macht mir immer sehr viel Spaß. Leute, hört rein. Rückmeldung, Rückmeldung, Rückmeldung. Und abonniert uns. Ciao, ciao.